0: İyi akşamlar efendim. Akal Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Ee, bugünün tabii birinci konusu, birinci konusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti. Bununla açılacağız programı. ama önce müsaade ederseniz bugün biliyorsunuz Regalp Kandili. Regalp Kandili'ni hem konuklarımızın hem sizin hem bütün Türkiye'nin tebrik ediyoruz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Ukrayna'da burada görüşmeler yapılıyor. Birden çok anlaşma imzalanacak. Bunların dışında... Asıl önemli konu tabi Rusya ile Ukrayna arasında bir ara buluculuk söylemi var. Resmi söylemede yansıdı artık. Bunun nasıl olacağı olmayacağı bunun üzerine konuşacağız. Yani aslında bu ziyaretten ne bekliyoruz? Sadece Türkiye sadece Ukrayna açısından değil neredeyse bölge ve dünya açısından Avrupa açısından. Bu sırada Rusya'dan da bir açıklama geldi. Sayın Putin ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasındaki... Ee, önümüzdeki dönemde gerçekleşecek ee, görüşmenin de tarihinin belirlenmeye çalışıldığı üzerine. Bu arada tabii Batı kanadında savaşın araları atılmaya hala devam ediyor. Ee, Almanya'dan Fransa'dan İngiltere'den Amerika Birleşik Devletleri'nden NATO'dan nereden bakarsanız bakın kaygı açıklamaları hala sürüyor ama galiba biraz etkisini demeyelim de inandırıcılığını kaybetmiş gibi öyledir değildir. Bilemeyiz bu akşam tabii bu konuyla açı açacağız programımızı. Ee, bunun dışında e, bir başta bir Avni Bey'le bir kısa sohbet etmek istiyoruz efendim şu açıdan. E, biliyorsunuz e, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri e, büyük elçileri kimi siyasi liderlerle görüşmeler yapıyorlar. Belediye başkanlarıyla görüşmeler yapıyorlar. Biz o konuya girecek değiliz. Ama şöyle bir soru. Üyü açmaya çalışacağız kısaca. Öğrenmek mi istiyorlar? Öğretmek mi istiyorlar? Bu başlığın altını doldurmaya çalışacağız. Çünkü genellikle şöyle bir intiba yayılıyor kamuoyuna. Efendim işte onlar da önümüzdeki seçimlerde Türkiye'deki siyasi... ...liderler arasında bir projeksiyon yapıyorlar kendilerine göre... ...buna göre oyun oynuyorlar diye. Çok muhtemeldir. Bunda şaşıracak bir şey de olmaz herhalde. Ancak bütün medyanın ele aldığı biçimden farklı şekilde olabilir. Yani o kişileri öne çıkarmak ya da geri almak mı? Yoksa hani bakın bu işler sizin test ettiğiniz biçimde olmuyor demek mi? Bunu biraz değineceğiz. Belki size de ilginç gelebilecektir. Buna kısa yer ayıracağız... Dediğimiz gibi ana konumuz Ukrayna meselesi ama bana sorarsanız, bilmiyorum şimdi sevgili hocalarımız, konuklarımız benimle aynı fikri paylaşırlar mı? Çinle Rusya arasında tarihi bir süreç başlamış gözüküyor. Bir Moskova ve Pekin bir ortak açıklama yapacaklar. Bu ortak açıklamanın metni hazırlanıyor. Bu metin küresel ulusal güvenliğe ilişkin dünyanın en büyük iki süper gücünün Ortak görüşlerini dünyaya duyuracak. Şimdi Bugüne kadar e, genel kabul şu idi. İtiraz eden pek azdır buna e, Türkiye'de. E, Çin ile Rusya hiçbir zaman bir araya gelemez. Hele tarihlerine bakarsak bu asla yürüyecek bir şey değildir. E, buradan bir ittifak çıkamaz deniyor idi. Ama görünen o ki e, bunun ismi nasıl konulur, nasıl edilir bilinmez. Çin şu sırada ...son derece net bir şekilde... ...Rusya'nın yanında yer aldığını açıkladı. Daha üzerine de gitti. Dışişleri Bakanı Blinken'la... ...Çin Dışişleri Bakanı'nın... ...karşılıklı yaptığı görüşmede de... ...neredeyse Amerika'nın... ...bu yönde yani Rusya'nın... ...Avrupa'daki pozisyonunu tersleyecek ölçüde... ...kelimeyi bilerek seçtim. Çünkü Amerikan basını daha da kötüsünü yazıyor. Tersleyecek kadar... ...Amerika'yı dışladı. Söyleniyor. Bu... ...önemli bir konu. Yani... İlk defa böyle bir şey oluyor diyebiliriz. Bunu ele almak istiyoruz. Salı günü efendim zaman ayıramadık. Bu İsrail'in uluslararası af örgütü tarafından e, ırkçılıkla suçlanması. Bu da nadir bir vaka. İsrail tabi çok itiraz ediyor ama biz ilk defa 180 sayfalık bir raporla İsrail'in uluslararası bir kurum tarafından e, suçlandığını diyebiliriz. İtham edildiğini görüyoruz. Buna da bir yer aramayı açmayı düşünüyoruz. Başka detay konularımız var. İşte bir takım operasyonlar oluyor. Suriye'de bizim kendi operasyonumuz var. Muhakkak değinmemiz gerekiyor. Yani bir medyaya tarafa yansıyan tarafı var, bir bir perde arkası tarafı var. Çok sert bir darbe olduğu söyleniyor bunun. Hani burada basına yansıyan işte şu kadar terörist öldürüldü olarak görmemek gerektiği de söyleniyor. Buna da bir değineceğiz bu akşam zamanımız kalır ise. Eee abi hoş geldiniz. Sizin de kandilinizi tebrik ediyorum. Sağ ol. Sayın Şim Profesör eten, Doktor hepiniz. Süleyman Seyföyün Hocam hoş geldiniz. Karşı İstanbul oldu. Ticaret Üniversitesi öğretimi Sizin de kandilinizi tebrik Sağ ediyorum. Ol, Sevgili Hocam Profesör Doktor Çağrı Erhan İstanbul <gülüyor> Üniversitesi Rektörü Hocam hoş geldiniz. Hayırlı kandiller olsun. Hocamizi olsun. Teşekkür ederim. Ee, Arna Abi. Evet. Bir biraz şu konuya değinelim mi? Yani biz özellikle hani bizim konum şeyimizin programımızın. Evet özellikle belirlenmiş bir sınırı var. Tabii. Ama bu sefer bu sınır hani şeye ihlal yani o sınırı geçen bir durum var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz elçilerinin bizde siyasi yani bu konuyu daha önce konuştuk. Evet. Misyon şeflerinin ya da temsilcilerinin siyasilerle konuşmasında bir şey görmüyorum ben. Bu normal evet. bir şeydir. Ancak herhalde içerikle ilgili bir sıkıntı var orada da. Şimdi Genelde şöyle elini alıyor. E ne konuşmuş olabilirler ki, tamam? Bu güzel bir soru. Efendim İstanbul büyük bir şey. Mesela ben bazı konuşmalara denk düştüm. Bunu savunanlar diyor ki, efendim tabii İstanbul çok büyük bir şehir. Bunun uluslararası birçok çıktısı var. Konuşur. Evet konuşsunlar, hiçbir sakıncası yok. Ama biz o soruyu soruyoruz. Öyle mi? Çünkü şeyi de bilmiyoruz. Mesela dışlarına bir metin verildi mi verilmedi mi? Hadi onu da geçtik. Ama asıl şunu. Acaba. Yani yani Arti Genel
1: Başkanlarına da verilmemiş bilgi.
0: Ya, değil mi? Yani evet. Acaba bu erçilikler, bu yetkililer, yabancı misyon şefleri bir şey mi telkin ediyorlar? Yani hani şunu sorasın, bir acaba Türkiye'de bu seçimler var önümüzdeki bir buçuk yıl sonra. Acaba Türkiye'de siyasi durum nedir diye sorulabilir. Hiç sakıncası yok. Ama şöyle deniyor olabilir mi acaba? Ya. Siz acaba bu işlerde fazla karışmasanız? Yani onu bize, bizim söylememizden
1: ziyade hı hı. E, o görüşmeye iştirak eden siyasetçinin hı hı. veya o davete icabet eden, çünkü Büyükelçiliğe davet edilen ve ona katılan parti genel başkanları da var. Genel başkanları diye çoğaltmayım da. Yani en büyük şey en azından var. Şimdi <gülüyor> 2019'da New York Times editörlerinin de katıldığı bir saniye Fox TV'nin bir programında Amerika'da Biden bir değerlendirme yaptı Türkiye ile ilgili. Vedanızı Türkiye ile değil ki de yani Tayyip Erdoğan, AK Parti, gibi, oradaki cümlelerini herhalde birçoğumuz hatırlıyoruz. Ya yani Oradaki cümleleri, şu ben not etmişim, bence diyor, Erdoğan'a karşı farklı bir yaklaşım izlemeliyiz. Muhalefet liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz. Onlarla e, doğrudan iletişim de olup hala var olan unsurları destekleyip onları Erdoğan'ı malu etmeleri için yenmeleri için cesaretlendirmeliyiz tabi darbe ile ilgili bir devirmeden söz etmiyorum diyor yani evet. bunu hatta ısrarla belirtiyor belirtiyor filan. O Biden lafları bunlar. Aradan zaman geçti. Adam şu anda başkan tabi Başkan olarak. Herhalde bu söylediklerinin arkasında bir adam yani. O kadar ki. bu Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş var. O da diyor ki, yani Cumhurbaşkanı adayı, diyor sadece, ...başarı, birikim, işte e, şu bu ile olmaz diyor. Yani uluslararası karar vericiler var. Onların işareti ile belirlenecek diyor. Sonra bu lafı çok böyle tepki çekince de diyor ki ya şaka yaptım. Ne şey yapıyoruz? Ciddiye alıyoruz. Hem Türkiye'de karar ver ulusal karar vericileri var... Hem uluslararası karar vericiler var. Ya bunlar karar verecek diyor. Ya biz ne, biz ne bunu tartışıyoruz ki falan diyor. Sonra da şaka yaptım diyor. Şimdi baktığınızda <gülüyor> Amerikan büyüsü Sayın Cumhurbaşkanına adet üzerine güven mektubunu teslim ettikten sonra değil mi? genelde işte alt falan ziyaret, ediyor. aynı şeyler yani. ...Ankara'da, yani Ankara Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etmiyor. <gülüyor> veya işte ne bileyim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı ziyaret etmiyor. İçişleri
0: Bakanlığı'nı etmiyor.
1: Neyse, yani İçişleri Bakanlığı değil, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ...mesela Ana Muhalefet partisi liderini ziyaret etmiyor. Birileri İstanbul'a geliyor ve İstanbul Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ediyor. Bu ziyaretten... E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgilendirilmiş, daha önce bu zaten bu balıkçı yemeğinde de anlaşılıyor ki e, haberi yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun nedir ne sebeple İngiliz Büyükelçisiyle görüşme hem de İstanbul'un bir kriz gününde hem de böyle bir görüşme yaptı. Bugün mesela şey yapılıyor ki, anlaşılıyor ki yani İstanbul Belediyesi'nin iki numaralı ismi diyelim. Yani falan Murat Ongun gazeteci tanıdığımız ki İstanbul Belediye Başkanı adına açıklamalar yapan bilmem nereden falan da insan, o da herhalde ya ilişiğini kesiyor ya böyle bir arada bir şeylik var soğuk. Biz geçen programlarda özellikle Süleyman Seyfi Hoca nasıl dedik yani bu Amerika kardeşim Türkiye'yi defterden sildi. Ee, işte burnumuzun dibinde işler yapıyor. Hiç bize Karadeniz'de şurada burada hiç bize sor yani Türkiye'ye Türkiye'nin lafı bile yok yani sormuyor. Hayır bence öyle değil. Geçe, yani geçen hafta boyunca bunu şey yaptığımızda, değerlendirdiğimizde hayır. Baktığında Türkiye ile ilgisiz değil, Türkiye ile ilgili. Bilgi alıyor, işte e, şey, işte Türkiye'den İbrahim Kalın gidiyor, Milli savunma Bakanı gidiyor. Onlar bir takım şeyler, işler gelişiyordu hatta. Yani ama Erdoğan'la ile konuşuyor. Erdoğan'ı dışlamış kafasında. Hı. Dolayısıyla bu daha 2019'da söylediğine uygun davranıyor. Ve o kararda bir kafasında, zihninde bir değişiklik yapmış değil. Hala çıkmadık candan ümit <gülüyor> kesilmez Kesinlikle. diye işte muhalefet partileri. Bunlar nasıl işte ma, ara, kim bir arada işte imzalar topladı, büyükelçiler yok şu oldu bu oldu filan. Yani eee kadar siz tepki gösterin. Çiş, fark etmiyor. O faaliyet bir şekilde devam ediyor. İşte bu Hatay Belediye Başkanı filan filan yani bunlar boşuna o küreklere asılmıyorlar yani başka şeylerle bütün bunların bir sonucu olur mu? O göreceğiz, yani bir buçuk senes kaldı bu için seçimde göreceğiz bunu tabloyu. Ama o noktaya kadar e, bu kanırtmaya devam edecekleri edeceği kesin. Biz mesela bu Biden ya. Yani, Adam hiç yani filan diye böyle yani neredeyse yaşa, yaşıyorum yaşamıyorum belirsiz silah gibilerde bir havanın kezine girdik bütün dünyada hayır değil adam son derece birçok şeyde kararlı al işte pat diye bugün bir operasyonu gerçekleştirdiler bu operasyona baktığınızda operasyonda bir tek teşekkür ettiği var. Tek bir şeye teşekkür etti. P.D. verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim dedi. Düşün yani sen terörlerin gücü diye yırtınıyorsun, adam teşekkür ediyor ve sözünü ettiği operasyon Türkiye'nin P.D.P.K.K.'ya karşı yönettiği çok 46 kişinin, 46 teröristin öldüğü ifade edilen operasyona bir cevap. Ve PKK açıklama yapıyor. Diyor ki biz zaten DAEŞ'i vuruyorduk, Türkiye önümüzü kesti engelledi diyor. Amerika'da işte DAEŞ'in başkanını öldürmüş. Neyse. Ve bundan, bundan dolayı biz hala bu, ...Irak, Suriye işinde... ...şunda bunda... ...bu... ...arkamızda böyle bir şey var... ...ittifak mı ittifak... Işte ...gidiyoruz, görüşüyoruz, bilmem neler falan... ...ben... ...bunun... Bu, ...işin bu tarafına... ...fazla itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Adam hala... ...Türkiye'nin kuyusunu kazmakta... Ee, ...yani... Biz, ...tabii Tayyip Erdoğan'ın... ...kuyusunu kazmaya çalışıyor eee ben ne ilgilendirir? Biz ne ilgilendirir?" diyen de olabilir. Birileri diyor belli yani partili, şu partili, bu partili birileri olabilir. Ama bunun bir yabancı ülkenin isterse süper güç olsun Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı belirlemek konusunda bir iradesi var ve bunun için oynuyor. Hala Oynuyor. Açıktan oynuyor. Peki. Bunu görmek, bu istersen muhalefet partili, yani A partili ol, yani AK partili olmana gerek yok. B partili, C partili de olabilir. Ama buna, bu siyaset yaklaşımına buna ben katılmıyorum diyebilmeli bir muhalefet partili lideri veya Yöneticisi veya Türkiye'nin siyaseti. Peki abi. Çünkü bu ülke, sözü ettiğimiz ülke, bu tür ayak oyunları veya bu tür belirlemeler yapmayı alışkanlık haline getirdi. Özellikle de Türkiye'de 1960'tan beri sürekli olarak bundan icazet almayan bunun yani bundan yan yana gelip olmayı ıı, şey yapmayan yani bu seni iktidar yapabilir seni oradan alabilir. Ama doğrudan alabilir ama darbeyle alabilir. Yani tepesi atarsan darbeyle yani ipe de götürürdük var. Dolayısıyla bun, buna Türkiye siyasetinin karşı durması lazım. Abi, size... buna AK Parti'nin karşı durmasından söz etmiyorum Yani, Anladın, yani ben bir şey söyleyeyim
0: biraz rahatsız edici bir soru olabilir. Ee, şimdi mesela 90'lı yılların başından beri hep şunu biz çok duyduk Ankara'da da meslek rahatsızcılık yaparken Amerika Birleşik Devletlerine rağmen iktidara gelebilirsiniz ama Amerika Birleşik Devletlerine rağmen iktidarda kalamazsınız. Evet öyle. Şimdi bu dönem geçti güzel ama ben hani ne Amerikan ben etkisinin de azaldığını düşünüyorum, bir gücünün de azaldığını düşünüyorum. Türkiye bunlarda büyük aşamalar kaydetti. Fakat Türkiye'yi anlama çabasının kalitesini yitirdiğini düşünmüyorum. Kastım şudur. Bugün Türk iç siyasetine Devletleri baktığında eğilimleri görebildiğini düşünüyorum hala. Evet. Şimdi sorum şu. Acaba Türkiye'de kimi siyasi kişiliklerle görüşmeler yapan yabancı misyon şefleri... ...bakın A kişisiyle olmaz... Avni Bey'le olmaz. Süleyman Bey'le olmaz. Acaba şöyle bir formül düşünmez misiniz der mi? Onların isimlerini de verim de. Yani hani der falan... zaten canım. Tamam.
1: Diyorlar. İşte Türkiye'nin iyi kötü işte ya, bir belediye başkanı deyip de geçmeyelim. Yani hı hı. bilerek söylüyor adam. Hı hı. Yani uluslararası şeyler var. Kanaat önderleri var. Onlar kim işaret o olacak diyor. Hı hı. Ne tartışıyorsunuz bu Cumhurbaşkanı kim olacak Sonra adam, üstüne herkes gelince de şaka yaptım falan diyor. Şimdi, bu kanaat bugün hala var. O joker, yani o joker, göreceğiz yani bunu. Hala Türkiye seçime gittiğinde, işte bir, bir buçuk sene sonra seçime gittiğinde, o şapkadan çıkacak. Bilmiyoruz A kişisi mi, B kişisi mi? Ama çıkacak. Bu ha bu bu bu kazanır mı, kazanmaz mı? Falan. Onlara bakmayacak. Çıkaracaklar. Yani Peki. oyunu böyle oynamak gibi bir şey var. Neden diye bakarsın son bir cümle onu söyleyeyim. 1950'den beri şöyle ya da böyle seçilememiş bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Yani burada biz seçim seçildik veya bizim desteklediğimiz seçildi diyebilme isteği var. Yani düşün ki 1960'da karşısında rakip de yokken yine bu millet oy vermedi. Bütün bunların eziklikleri var. Yani onun için hı. ben bunu bilerek yani... Hı hı ister solculuk yapalım, ister sağcılık yapalım, milliyetçilik yapalım, İslamcılık yapalım, hiç fark etmez. Ama bunu, bu tabloyu yani anti-emperyalist şeyi e, duruşu ne ol, neyi icap ettirdiğini düşünüyorsanız öyle de, hareket edeceksin.
0: Peki. Demek istiyorum. Çok teşekkür ederim abi. Yani yaklaşık 12 dakika oldu programımız başladı. Evet. Bu bölümü Hani, Kapatalım yani. Yani şey, kapatma değil de hani ne? izleyicilerimiz de e, akıl defter yani akıl ceplerine Gidelim koysunlar bir e, evet. e, biz olsun. kendi konularımızdan evet. devam edelim. Evet. Süleyman Hocam. Buyur. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Zukayna'da. Evet. Beklentimiz e, yani ikili ilişkilerde bir sorun yok zaten. E, bu akşam bir özel söyleşimiz de olacak. E, Kiev Üniversitesi'nden bir hocamızla yaptık onu. O da bize anlatacak. Türkiye ile de ilgili çok güzel şeyler söyledi. Hatta arabuluculuğu buluculuğu çok desteklediğini, bunu çok başarladığını teşekkür etti Türkiye'ye. Biraz sonra dinleyeceğiz onu da zaten. Orada bir sorun gözükmüyor. Ee, i̇kili bir temas olmasına rağmen birinci konu Rusya meselesi. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında nasıl bir pozisyon alması gerektiği, ne beklediğimiz ve bu arabuluculuktan buluculuktan, mesela Rusya'nın pozisyonunu bilmiyoruz, ne çıkarabiliriz? Dünya için.
2: Şimdi ben doğrusu bu Montreux ile ilgili olarak hı hı. Karadeniz siyasetleri anlamında Türkiye'nin en yüksek resmi ağızlarından biri olan Milli Savunma Bakanımızın hı hı. açıklamasını çok yürek serinletici bulduğumu söylemedi. Benim en çok endişe ettiğim, Türkiye'nin NATO angajmanlarını böyle bir sorun üzerinde ne derecede sahipleneceği, ne gibi şerhler düşeceği veya ne gibi rezervler koyabileceğiyle alakalıydı. Zaten şu başlık
0: altında konuştu Sayın Savunma Bakanı. Evet. Herkese yarar bu dedi. Tabii. Yani bu olduğu gibi kalıyor demek
2: Yani şöyle söyleyebiliriz. Evet, zaten Çünkü şey oluyor, Sayın Cumhurbaşkanı ondan önce bir açıklama yaptı. Yani NATO'ya mensubuz ve NATO'ya dair bütün yükümlülüklerimizi üstlenmeye hazırız gibi daha yani belki nasıl söyleyeyim kapalı bir cümle e, ifade etti. Ya da yani o cümleden çok değişik anlamlar çıkarılabilir. Bir bakıma onu şerh eden ve yerli yerine oturtan o ifadeyi bir açıklamaydı Sayın Akar'ın açıklaması. Bu beni son derece rahatlattı. Yani Türkiye en azından niyet düzeyinde, yaklaşım düzeyinde böyle bir sorunda taraf olmayacağını... ...mümkün mertebe bir ara formül üzerinde çalıştığını iki tarafı da yatıştıracak daha bir bağımsız bir siyaset yürüteceğini söyledi. Hoş, NATO'nun içinden de zaten böyle bir, nasıl söyleyeyim, bütün üyeleri tatmin edecek, herkesin eş derecede sırtlanacağı, sahipleneceği bir siyaset, bir karar çıkar mı çıkmaz mı? O da ayrı bir şey ama en azından Türkiye'nin pozisyonu açısından. Çünkü yavaş yavaş herkes bir anlamda eteklerindeki taşı dökmeye de başladı. Mesela Irvatistan konuştu dedi ben dedi öyle asker masker göndermem yani ee, Türkiye e, olanı da çekerim diyen var var yani demek ki yani Türkiye'nin bu açıdan el rahat e, ve biraz daha denge siyasetleri güdecek e, ben üstadım gibi hala düşünmekte zorlanıyorum Türkiye'yi e, merkeze koyarak örneğin Karadeniz siyasetlerinde e, ya da ...özne olarak kabul ederek, işbirliği yaparak, danışarak, tartışarak bilemem... Ee, ...bir yol alma niyetinde değil... ...Amerikan çevreleri veya genel olarak Anglo-Amerikan... E, bir ayrım yapıyor orada. E, yapıyoruz ama yani onda da biraz Anladım duracağım. Hı -hı. Biraz duracağım. Hı -hı. E, hala o dışlayıcı yaklaşım devam ediyor. Ha bunda tabii başat sebep... E, ...katılıyorum sayın... Erdoğan'ın varlığıdır. Ya yani Aynı şey Orban için de geçerli. Aynı şey Putin için de. Yani çünkü onların bir e, günahkarlar listesi oluştu. Yani, işte, yani Buna Çin başkanı da, e, parti başkanı da dahil. E, dolayısıyla aykırı bir şey de beklemiyorum tabii ki. Ama Türkiye burada bir inisiyatif almak istiyor. Yani bu NATO'ya danışı, danışılarak, danışılarak mı yapılıyor? bir zannetmiyorum. Tamamen Türkiye'nin kendi inisiyatifiyle bir, bir e, e, mesuliyet yüklenme arzusu. iki tarafı da e, en azından savaş durumundan uzaklaştıracak bir zemin oluşturulabilir mi? Bunun çok sorun çözücü bir tarafı olabileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü çok ağır bir mesele. Yani Türkiye burada sınırlı rol oynayabilir. Ama Türkiye'nin e, iyi niyetli çabalarıyla... Savaş ihtimalini görece geriletebilecek, mümkünse varsa eğer başka zeminlerin oluşmasına imkan sağlayabilecek bir yaklaşım göstereceği ortada. Rusya'nın Türkiye'nin bu yaklaşımından dolayı rahatladığını düşünüyorum. E, Tabi Ukrayna ile zaten yakın ilişkilerimiz var. Karşılıklı, sempati yüklü. Ee, şöyle beklemesin e, yurttaşlar ee, yani bu sorunu biz çözeceğiz evvel Allah falan yani böyle, böyle bir şey yok yani ama en azından burada e, Türkiye'nin rol almış olması bile Türkiye bence çok büyük bir prestij kazandır yani <gülüyor> girdi ki buna Putin'in de itirazı yok ama ya çok mu benimseydi böyle bir şey Putin onu da zannetmiyorum. Ama her halükarda bir kanal açılmış oluyor. Yani kullanılır kullanılmaz. İçi doldurulur veya doldurulmaz. Ee, Ukrayna biraz rahatladı gibi bu
1: ziyaret sırasında. Ee, evet, yapılan yani, açıklamalar öyle.
2: Belki ama bir de tabii konuşulmayan bizim de bilemeyeceğimiz bir takım şeyler var. Onları ben tabii değerlendiremem. Yani Elimdeki verilere göre e, haberlerin sunduklarına göre bir değerlendirme yapmaya çalışıyorum. Ee, Türkiye'nin zaten burada hiçbir şekilde bu belaya dahil olmaması gerekiyor. Bu gerçekten çok belalı bir süreç. Ee, Hı -hı. Ve
0: Karadeniz'in... Karadeniz. söylüyorsunuz da bir tarif etsenize. Yani ne neye karışmasın? Yani? Niye değil, neye karışmasın? Yani şimdi bilemem ben. Yani e,
2: taraflardan herhangi birini özellikle diğerine karşı Destekler durumunda olmak, yani bu savaş pozisyonunda destekler durumunda olmak herhalde biraz bu belaya da dahil olmak manasına geliyor. Çünkü Türkiye'nin hem Ukrayna'yla hem Rusya'yla hakikaten çok girift ekonomik ilişkileri var. Yani her ikisiyle de. Böyle, böyle bir savaşın yol açabileceği dolaylı tesirler birinci derece ikinci derecede hiç fark etmez dalga dalga. Türkiye'nin üzerine gelecektir. Yani, dolayısıyla Türkiye'nin bu savaştan elde edebileceği bir çıkar yok. Dolayısıyla mümkün mertebe e, sulh halinde bu meselelerin ele alınmasını falan istiyor.
0: Türkiye'de Ama, buluşma güçlüğünün
2: Türkiye'de buluşma ihtimaline Bakınız o şey. Putin onu yapmaz. Yapmaz. Evet. Putin, ya bir kere Putin Zelenski ile buluşmak iradesini i̇şte Ayağına çağırdı biliyorsunuz. Yani hayır ayağına bile çağırmadı git dedi. Şeylerle görüş. Yo yo Şeyle, çağırdı ayağını. Ayağı. Neyi çağırdı? Ha, şu üç şehirden birine geliyorsan gelsin dedi. Ha şey için Rusya'ya gelmesi. Için. Sen, tabii, Zelenski ha. için. Ha, ha. Pardon tamam. O kadar.
0: Ee, yani, o ama öyle gitmek zaten hani. E, zaten boynu
2: bükük şey. gitmek. 3-0 mağlup başlamak falan maça. O da olmayacaktır. Yani olmayacağını bile bile. Yani zorluyor. Onu muhatap almak istemiyor. Benim gördüğüm kadarıyla. O işte kimle görüşüyor? Amerika ile görüşüyor, ama ondan daha fazla bence Avrupalı güçlerle görüşüyor, Almanya ile Fransa ile ve ağırlıklı olarak
0: İngiltere ile görüşüyor. Evet, bunu biliyoruz yani,
2: artık. Dolayısıyla yani Rusya'ya e, Boris Johnson'ın ziyareti tabii bu önemli. Ukrayna. Şey, Ukrayna, Ukrayna yakın temas. Dışişleriyle, İş savunma bakanları... Savunma bakanları da gidecek gidecekler, şey gidecekler. Yani Moskova'ya gidecekler. Dolayısıyla hani bence şu an Londra'yı daha çok önemsiyor. Hı -hı. Muhatap olarak alıyor. Hatta Amerika'dan daha fazla. Onu da söyleyebilirim. Yani çok büyük bir şeyler vaat etmiyor bu süreç ama bence bir prestij değeri var. Türkiye'nin ağırlığını en azından yani siz bizi NATO olarak çok ciddiye almıyorsunuz ama bak bölgesel olarak bizim bir ağırlığımız var. Bunu bütün dünyaya bir manada anlatmak. Ha bunu NATO, tabii ki NATO'yu haberdar ediyorlardır. NATO çevrelerini bütün bunlardan ama inisiyatif alma meselesinde bu tamamen Türkiye'nin inisiyatifi. Ve sadece pozisyonel olarak da
0: işleyiş itibariyle
2: de Türkiye'ye belli bir ağırlık kazandıracaktır.
0: Bugün Fransız medyasında Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşını durdurması NATO'daki stratejik konumunu yükseltecek başlıklı haberler vardı. Yani, eğer analizler. öyle bir şey olursa çünkü Hı -hı. dediğim gibi
2: arka planını bilmediğim için yani, Hı -hı. yani. Böyle bir şey olası görüyor musunuz? Biraz zor görüyorum. Yani Hı. sorun çözmek çünkü Bu sorunda bu doğrudan doğruya Rusya ile Ukrayna arasında bir mesele değil ki yani bu işin Hı -hı. içine NATO giriyor. Bu işin için İngiltere giriyor. Bu işin içerisine... E, Almanya giriyor, Fransa giriyor. Kaldı ki yani... diye dörtlüsü bile işte yapamıyor bir şey yani. Orada bile bir tıkanıklık var. Ha bu eğer başarılırsa fevkalade tabii yani, hı hı. yani... O zaman Fransız gazetesi... Geride bile kalır diyorsun. Yani çatlasın derim yani. Ne diyeyim yani... Verdiği haber doğru çıkıyor ama onu aynı zamanda çatlatacak bir haberdir Fransa'yı. Peki hocam. Ee, onun için hani... E, hı hı. Şık buluyorum, önemli buluyorum, ölçülü ve ihtiyatlı bir şekilde bunun Türkiye'ye bir ağırlık kazandıracağını öngörüyorum. Göreceğiz, takip edeceğiz
0: tabii ki. Ee, Çağrı hocam, reklamımızdan sonra çok açık önümüz. Şimdi isterseniz bir reklamımızı verelim, ondan sonra uzun uzun rahat rahat konuşuruz çünkü biraz Avni Bey de sataşıcaz sizden işte konuşmanızdan sonra belgeleri sızdırdılar biliyorsunuz. Amerika'nın belgelerini.
3: Bir şey evet. demek isterim,
0: Sızdırmaz diyordunuz. Sızdırdılar. <gülüyor> <gülüyor> El País yayınladı o belgeleri. Enteresan olan ilk defa böyle bir haberin şey tarafından da e, taraflar tarafından da e, doğrulanması. Evet odur yayınlananlar diye. E, neyi hizmet ediyor bilmiyoruz ama e, bizim gazeteler pek görmedi. Amerika Birleşik Devletleri ile NATO'nun Rusya'ya verdiği şeyler, metinler yayınlandı Elpayız tarafından ama hepsini reklamlardan sonra konuşalım efendim. Öndük efendim akıl odası devam ediyor. Çağrı hocamıza danışacağız bu Ukrayna meselesini. Evet hocam nasıl görüyorsunuz? Yani,
4: Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem giderkenki açıklamalarını Hı -hı. arkasından da e, Jelenski ile beraber basın toplantısındaki açıklamalarını dinledim. Hı -hı. Jelenski'yi dinledim. Ukrayna Savunma Bakanı'nın basına verdiği demeci okudum. Tabi Ukraynalar çok memnunlar. Hı -hı. Her şeyden evvel Türkiye gibi bir ülkenin bu sorunun diplomatik yollarla çözülmesi için ortaya koymuş olduğu irade Ukraynalıları memnun etmiş gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten ifade ettiler. Türkiye'nin buradaki tutumu aynı Ukraynalılara yapmış olduğu gibi bu teklifi Ruslara da yaptı. Biz ara bulucu olmak istiyoruz. Tabi ara buluculuk ifadesinin ya da uluslararası hukuk içinde bir terim olarak ara bulucunun getirdiği hem arabulucuya hem de taraflara evet. bir takım mükellefiyetler var. Taraflar açısından evvela tabii tarafların arabulucuyu kabul etmeleri lazım. Şimdi görünen o ki Ukrayna zaten dünden razı en üst düzeyle de ifade ettiler. Ben Türkiye'nin arabuluculuğunu kabul ediyorum çünkü Türkiye samimi, Türkiye bu coğrafyada söz sahibi bir ülke. Her ikimizle de ilişkileri var. Ama Rusya'dan henüz böyle bir mesaj gelmedi. E, aksine Rusya'nın ne zaman bu konu açılsa gerek Kremlin Sözcüsü'nün gerek Rus Dışişleri Sözcüsü'nün bu konuya dair sorulara cevap vermekten imtina ettiği Bugün de öyle oldu. Görüyoruz. Bugün bugün. Yani şimdi zamanı değil diyor veya o soruya cevap vermiyor. E, nitekim kendisine Sayın Putin'in Türkiye ziyaretine e, sırasında bu konular gündeme gelir mi diye sorulduğunda da hayır o Türk-Rus ikili ilişkilerine mütallik bir ziyaret geçen hafta da konuşmuştuk. Yani 2021 evet. içerisinde yapılıp da yapılması gerekip de bu omikron vesaireden dolayı yapılamayan yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı aslında deyip geçiştirdi. Dolayısıyla Ruslar pek sıcak bakmıyorlar. Demek ki birinci şartımız eksik oluşmuş. Yani taraflardan biri Türkiye'nin bulucunu kabul ediyor, ikincisi kabul etmiyor. Bir de arabulucuya düşen bir mükellefiyeti var. Nedir o? Arabuluculuğu tarafsız olmak zorunda. Yani siz taraflardan birinin yanında durup da arabulucu olamazsınız. Hatırlarsınız bundan yaklaşık 10-12-13 sene evvel Türkiye hem İsrail ile Filistin arasında hem de Filistin'deki farklı gruplar arasında İngilizce tabirle anıs broker yani güvenilir arabulucu rolü oynuyordu. Yani defalarca İsrail'lerle Filistinliler defalarca mütedit defalar Antalya'da bir araya getirildi. Türkiye'nin arabuluculuğu basın haberi dahi olmadı. Bunlar belli bir noktaya kadar da geldiler. Hatta FKÖ ve Hamas temsilcileri defalarca Türkiye'nin o güvenilir arabuluculuğuyla bir araya getirildi. Dahası Suriyelileri ve İsrailleri bir araya getirdi Türkiye. O dönemde böyle bir Ama niye taraflar Türkiye'ye Güveniyorlardı ve tarafı, Türkiye'de her iki tarafa da, taraflara da eşit mesafede duruyordu. Ne zaman ki Türkiye'nin İsrail ile arası bozuldu, ondan bu sonra da. böyle bir rol oynayamadı Türkiye. Şimdi burada da ara bulucu olarak eğer böyle bir şeye soyunduysak ve biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği tarzda da buna gönüllü olduğumuzu söylüyoruz, o zaman bir defa tarafsız olacak. Peki bu tarafsızlık nasıl bir tarafsızlık ve nasıl tarif etmemiz lazım? Bizim yine tarihimizde bunun çeşitli örnekleri var. Ama burada bir tarif etmemiz gerekiyorsa kullanılacak tabir hayır-hah tarafsızlıktır. Bunu da bu programda ilk defa zikretmiş olayım. İleride duyarsınız çok çok kullanılır. Çünkü başka türlü tarif edemezsiniz bunu. Bu tam tarafsızlık değil aslında. Yani aktif, etkin, müdahil ve her iki tarafla dostane ilişkilerini de maksimum devam ettirecek. Ama... Katiyen iki tarafın birbirlerine karşı kullanabileceği mesela askeri bir takım şeyleri veyahut kışkırtıcı bir takım şeyleri desteklemeyecek bir tutum içerisinde bulunmak. Bunu yaparken istinad edeceği yer uluslararası hukuk. Uluslararası hukuk ne diyor? Yani Birleşmiş Milletler Anlaşması hemen daha en başta birinci ve ikinci madde artık kuvvet kullanma yoluyla toprak edinmek yasak. Nitekim Türkiye Geçmişte de Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesini, akabinde ilhak edilmesini tanımadı. ve Tanımayacağını da, katiyen tanımayacağını da ilan etti. Ama bu Rusya ile ilişkilerini devam ettirmesine mani bir durum olarak konulmadı. Burada da öyle. Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyduğunu ifade edecek. Aynı şeyi Rusya için de söyleyecek. Savaşa karşı olduğunu Yine gözlerden kaçmamıştır. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı çok önemli bir cümle sarf etti. Dedi ki savaşın artık dedi. Uluslararası anlaşmazlıkların evet. çözümünde bir araç olmaktan çıkartmamız gerekiyor dedi. Birden bir siyasi tarihçi olarak ben Briand Kellogg Hı. baktığını hatırladım. 1927'de evet. dönemin Fransız Dışişleri Bakanı Briand ile Amerikan Dışişleri Bakanı Kellogg Amerika ile Fransa arasındaki münasebetlerin kuruluşunun işte 100. yıl dönümü sebebiyle ya da 100 yıldır savaşmama sebebiyle durupturken bir açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki biz iki ülke olarak bundan sonra aramızdaki münasebetlerde ne olursa olsun savaşmayacağız birbirimizle. Oturacağız diplomasi yoluyla halledeceğiz. Buna birçok ülke katılıyor. 1929'da Sovyetler Birliği bile, Litvinov o zaman Dışişleri Bakanı, Litvinov protokol dediğimiz protokolle iştirak ediyor ve diyor ki, biz bundan sonra savaşı uluslararası ilişkilerin bir aracı olmaktan çıkarttık. O zamana kadar savaş meşru. Uluslararası ilişkilerin bir aracı savaş. Yasak değil. Yani hatırlayın, Überdenkirik diye kitap yazmış adam harp üzerine. Evet. Değil mi? Von Klaswitz. Hala harp akademilerinde falan böyle evet, evet. O, şeyin... ...stratejinin tabiri evet, caizse... ...kincili gibi, tabi, tabi, tabi gibi okutulur. Başı kutukları gibi okutulur. Adam ne diyor? Harp diyor. Diplomasinin bittiği yerde... ...siyasetin bittiği yerde... ...o maksada ulaşmak için... ...kullanılan araçlardan biridir ve gayet meşrudur. Ben diplomasi yoluyla... ...elde edemezsem... ...ta Roma'dan beri, eski Roma'dan beri... ...daha da evvele götürelim, eski Hitit'ten beri... ...Mısır'dan beri... ...isterim Zorun vermezse kafasına vururum diyor. Ve bu gayet meşrudur diyor. Birinci yan harbinden sonra işte 20'li yıllarda hayır biz bunu buradan çıkartalım dediler. Ama tabii İtalya gitti, Afganistan'ı işgal etti, Japonya gitti, Kore'yi işgal etti. Harp bu alanın bir aracı olmayı sürdürdü. Onun üzerine ikinci yan harbinden sonra bunu uluslararası hukukun bir parçası haline getirdiler. Dinleyen oldu mu? Ya bizzat bunu ihlal edenlerin başında bu kuralı oraya koyuranlar geldi. Az önce sizlerin bahsettiği Amerika Birleşik Devletleri Belki de bu kuralı en fazla ihlal eden, belki de değil, en fazla ihlal eden devlet oldu. Bakın az önce bir operasyondan bahsettiniz değil mi? Operasyon, işte yapılan açıklama, DEAŞ'in lideri öldürüldü. Bizi evet bir beladan kurtuldu. DEAŞ, bizim de başımızın belası olan bir terör örgütü. Yanında 12 tane siville beraber öldürüldüğünü kimse söylemiyor. 12 sivilin 6'sı çocuk. Evet. Şimdi ondan bir gün evvel Türk Silahlı Kuvvetleri çok önemli bir operasyon götürü yürütüyor. Yani yakın dönemin en kapsamlı operasyonlardan biri. 160-170 kilometre içeri girmek ile evet. inlerinde vuruyor terör örgütünü. Bir tane sivilin bunu
0: kanadı. Evet.
4: Ne yapmışlar? Bugün böyle terör örgütü fotoğraf paylaşmış. İşte birkaç tane yanmış ağaç, ekolojik felaket filan. Evet. Başka da koyup kendileri yakmıştır onu da Allah bilir. Ama koyabilecekleri bir tane sivil yok. Amerika'nın yaptığı operasyonda bir kişi öldürüyor. 12 tane de sivili öldürüyor.
0: Şahit olan bir kadının röportajları var. Yani olayı şahit olan. Çocuklarını falan almışlar elinden ya. Yani kadının. Daha çirkin ne olabilir ya?
4: Dolayısıyla en fazla ihlal edenlerin başında yine kendileri var. Güvenlik konseyi üyesi olarak Rusya, Sovyetler Birliği o zaman. Amerika var vesaire. Bugün de Türkiye her şeyden evvel uluslararası hukuka istinad ediyor. Diyor ki kuvvet kullanmak ve kuvvet kullanma yoluyla tehdidi dahi yasaktır. Egemenlik esastır, toprak bütünlüğü esastır. Ülkelerin sınırları milletler arası anlaşmalarla ortaya çıkar. Nitekim Ukrayna'da Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra onun halefi olan devletlerden biri olarak çıkmıştır. Bugün de ilginç bir gün Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti dikkatinizi çekti mi? Türkiye Ukrayna diplomatik münasebetlerinin yani, kuruluşunun da yıl, tam 30. yıl dönemiymiş. Bu, bu. Bugün kurulmuş yani evet. 1992'de. O ziyaretin o güne Hocam, gelmesi de hiçbir bir şey güzel olmuş. Bir güzel, şey güzel bir yani. ayarlamışlar. Yani evet. sembolik manası var. Evet. Evet. Dolayısıyla Türkiye hayırak bir tarafsızlık takip edecek. Bunu yapacağını da gösterdi. Bugün önemli bir anlaşmaya imza attık biz. Serbest ticaret anlaşması. 7 milyar dolar civarında bir ticaret, ticaretimiz var. Evet. Onu ilk planda 10 milyara, arkasından 20 milyara Çıkartmayı hedefliyor Türkiye. Demek ki biz ticaret anlaşmamızı sürdüreceğiz. Ticaretimizi geliştireceğiz. İnsani ilişkilerimiz 2 milyon Ukrayna'dan turist geliyor. 10 milyon da Rusya'dan geliyor. İkisiyle de bu münasebetlerimizi sürdüreceğiz. Çünkü bu gerilim en fazla Ukrayna'ya
1: zarar verdi ekonomisine.
4: Şimdi her iki tarafa da katışmadan uzak durmalarını telkin edeceğiz. Bunu yaparken de NATO'lu müttefiklerimize de dönüp diyeceğiz ki yangına körükle gitme. Bunu yine Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Evet. Yani bazı batılı devletler yangına körükle giderken, yangına daha fazla benzin dökerken biz öyle bir tutum içerisinde değiliz ve onları da ikna edeceğiz. Tabi sayın seyircilerimizi şu konuda temin etmek lazım. Türkiye'ye rağmen NATO'da bir karar alınamaz. Bunu aklımızdan çıkartalım. Türkiye eğer milli çıkarları, bakın onun altını çizerek söylüyorum, milli çıkarları açısından bir konunun yapılmamasını öngörüyorsa bloke eder, kararı aldırtmaz. Bunu ama bütün ülkeler de yapar. Sadece Türkiye'ye yaz bir durum değil. Bakın hatırlayın. 1900, pardon 2003'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'un bastırmasıyla Amerika, Irak'a müdahalede bulunur.
0: Hangi vesileyle söylüyorsun? Sen yani NATO, Türkiye'nin ...onayı olmadan bir şey yapmaz, yapamaz. Yapamaz
4: çünkü oy birliğiyle karar alınıyor.
0: Tamam, hangi vesile, hangi, hangi konu için söylediniz bunu? Hayır, ben... Ukrayna
4: anlamında Anla... söylüyorum. Şimdi... Zaten bir
0: şey yapabilir mi NATO?
4: Hayır, NATO zaten bir karar alamaz Türkiye Hı -hı. şayet. Derse ki ben Ukrayna'ya müdahale edilmesine karşıyım. Hı -hı. Veyahut şunun yapılmasına karşıyım. Bir askeri yığınak oraya yapılmasına karşıyım. Ha, tamam. Bunu dediği müddetçe sadece Türkiye değil... Almanya'da derse karar alamaz, Litvanya'da tabii, derse karar alamaz. Çünkü kararlar oy birliğiyle alınıyor. Hı hı. Ve bazı konularda siz e, üyelere, ABD açısından söylüyorum, diş geçirebilirsiniz. Hı hı. Yahut bazı konularda üyeler o konuyu bir pazarlık aracı olarak kullanabilir. Yani aslında reaksiyonları çok da ciddi reaksiyonlar değildir. Ama bazı konular vardır ki ulusal çıkar meselesidir sonuna kadar. Ben ona karşıyım kardeşim der ve o işi bloke eder. Mesela Güney Kıbrıs Rum kesiminin katiyen NATO yapıları içerisinde temsiline Türkiye müsaade etmez. Ne yapıyorlar? Avrupa Birliği ile bir araya geleceklerinde NATO gidiyor gayri resmi yemeklerde bir araya gelebiliyorlar. NATO karargahına Güney Kıbrıs Rum kesiminin herhangi bir temsilcisinin bu haliyle girmesine Türkiye müsaade etmiyor. Ve etmeyecektir bundan sonra da çözüm olana kadar kuşkusuz. Dolayısıyla bu konuda herkesin gönlü içi ferah olsun. Türkiye'yi navzu etmediği bir çözüm içerisinde burada NATO teşkilat olarak olamaz. Kaldı ki neden olsun? Şimdi NATO bir antlaşmaya dayalı olarak kurulmuş bir örgüt. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü. Bu Kuzey Atlantik Antlaşması içinde NATO'nun nasıl çalışacağına dair bazı maddeler var. Bunlardan en meşhuru da 5. madde. Yani nedir o? NATO ne işe yarar? Müttefiklerden herhangi birine bir sal silahlı saldırı vuku bulduğunda Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinde tarif edilen kolektif meşru müdafaa hakkını kullanmak üzere vardır. Güzel. Bundan başka yok mudur? Vardır. Antlaşma içinde değil ama 1999'dan başlayarak NATO defalarca stratejik konseptlerini değiştirmiştir. Hı. Ve kendi görev alanlarını o 5. madde dışı alanlar hem coğrafi alan. İşte hem de görevi,
1: Bosna birçok şeyi öğretti herkese.
4: Srebrenica'dan sonra evet. Bosna, akabinde Kosova operasyonu 99'da, Tabii. arkasından 11 Eylül'den sonra Afganistan operasyonu, e, Akdeniz'deki Active endeavor Harekatı, Tabii. Somali'deki Afrika Boynuzu Harekatı ki geçen işte tezkereyle biliyorsunuz, oraya katılıma ilişkin süremizi uzattık vesaire. Bütün bunlar hem alan dışı, çünkü Kuzey Atlantik'te ne alakası var Afganistan'ın? Hem alanını genişletmiş hem de daha evvel NATO anlaşmasında sayılmamış olan terörle mücadele olsun, etnik dinsel temizliğe karşı mücadele olsun, başarısız hükümetlerin meydana getirdiği tehditler olsun. Bunlarla mücadeleyi de kendi görev alanına dahil etmiş. Yani evvelce bir savunma teşkilatıyken giderek bir güvenlik teşkilatına dönüşmüş. Soğuk savaş bittikten sonra. Savunma artı güvenlik diyelim çünkü 500 evet. maddeden kaynaklanan yükümlülüklerini hiçbir zaman Ortadan kaldırmadı hmm. Türkiye'de özellikle 5 maddeye hep vurgu yapar. Dolayısıyla NATO'nun buraya müdahale etmesi için her şeyden evvel bir herkes tamam diyecek 30 ülke. İki bir gerekçe olması lazım. NATO üyesi değil ki Ukrayna. Efendim ileride biz bunu NATO'ya alabiliriz. O yüzden biz bunu savunalım. Böyle bir şey olmaz. Hence
0: gerekçeye gerek kalmadan zaten 30'dan bir şey çıkmaz. Yani zaten çıktı konu. Yani mesela. bir sürü itiraz eden var zaten.
4: Hem öyle hem de ya 29'u bir araya gelse Türkiye hayır dese yine olmaz. olmaz eyvallah. Hıhı. Bunun <gülüyor> geçmişte biz pek çok örneğini de gördük. Ama burada apaçık bir şey var ki Türkiye'nin burada takınmış olduğu tavır. Türkiye'nin hem Ukrayna hem Rusya nezdindeki konumunu bir kez daha onlara hatırlattı. Bakın bunu söyleyen sıradan bir ülkede illalet tayin bir ülkede biz Türkiye olarak diyoruz ki diplomasiye bir şans verin. Bu sizin de işinize gelmez. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi hiç kimse zannetmiyor herhalde değil mi öyle iki ayda filan biteceğini. Son derece kanlı bir süreç olur. Bir yeni Afganistan olur bunlar için. Yani onlar da bunun farkındalar. Katiyen böyle bir şey arzu ettiklerini ben zannetmiyorum. Aynı şekilde Ukraynalılar da herhalde böyle bir savaşa girmenin kendilerine maliyetlerini biliyorlar. Ya zaten
0: istemiyorlar. Esasında bana kalırsa Amerika Rusya'nın ikisi de nasıl bir uçurumun kenarında durduklarını görüyorlar. Yani bu işin ne kadar ikisini de çekebileceğini. Şimdi
4: benim okuduklarımdan ben şunu görüyorum yalnız. Özellikle siyasilerin açıklamalarından Amerika'da. Ya bunlar bu savaşı istiyor. Yani çok ilginç. Yani bunlar bu savaş olsun. Rusya ile Ukrayna kimsenin umurunda değil Ukraynalılar. Savaş olsun Rusya'da bir çamura saplansın. Hem bizim silah firmalarımız da para kazansınlar, buraya silah satsınlar. Bu geriye kalan o ufacık kesimi Ukrayna'nın onlar da bize muhtaç kalsın. Böyle bir şey arzu ediyor bunlar yani. Ve korkularından diğer Baltık ülkeleri ve Polonya bize daha fazla gelsin sarılsın Romanya, Bulgaristan, ya Ruslar ya öbür gün bize de gelir mi diye. Açık açık İngiltere ve ABD bence bu savaşı istiyorlar. O nedenle Türkiye'nin duruşu çok önemli. NATO üyesi bir ülke. Ve bakın burada son cümle onu bağlayayım. Sayın Cumhurbaşkanı bugün çok önemli o konuşmada bir atıf yaptı. Onu gözden kaçırmayalım. Bundan sonra da aslında problemin nereye doğru gitmesi gerektiğini, hangi masaya gitmesi gerektiğini işaret etti. Dedi ki bunun çözüm yeri aslında agittir kardeşim. Yani bu cümleleri kullanmadı. Ama niye? Çünkü Ukrayna NATO üyesi değil. Rusya NATO üyesi değil. NATO platformlarında bu sorunu çözemez. Ama Agit 1975 Helsinki niyahi senediyle.
0: Ruslar da aynı şeyi söylüyor. Ama doğru. Doğrusu, Ukrayna'dan doğru, Agit evet, üyesi
4: ve bir Minsk anlaşmaları var. Bir Minsk gözlem grubu var ki bu Ukrayna-Rusya anlaşmazlığında kurulduğu günden itibaren bunun başındaki bir hep Türkiye'den gelmiş. Erhan hocam öyle anlattı ki yani her iki taraf da her iki taraf da Türkiye'ye saygı gösteriyor. Bu sürecin başından itibaren e, biz zaten Cumhurbaşkanımız diyor ki bunu diyor AG şemsiyesi altında Minsk anlaşmalarına saygı duyarak Türkiye'nin arabuluculuğunda buyurun gelin bizim de bir muktesevatımız var burada. Yani büyükelçilerimiz yıllardır bu arabuluculuğu zaten yürütmüşler. İster teknik seviyede, ister liderler seviyesinde bu mekanizmalara biz şey yapalım. Bize güvenin diyor. Barışa bir şans verin diyor. E bu kadar da açık söylenmez herhalde. İnşallah Yani Ukraynalılar gibi Putin de buna olumlu cevap verilir. Hani
0: Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimi değil de Amerika ile hani İngiltere'yi tutmaya çalışıyormuş gibi diğer ülkelerle birlikte Ya sanki onu önlemeye çalışıyor gibi aslında durum.
1: Evet ama işte daha evvel programlarda hem Süleyman Hoca'nın hem Fahri Paşa'nın söyledikleri gibi ki şimdi e, hocamın da ifadesi oru teyit ediyor. Yani bunlar bu işi istiyorlar. Bu Amerika bu savaşı istiyor kardeşim. Yani. Çok net. Yani Çok istiyor. istiyor Mümkün olsa bizim de bulaşmamızı istiyor. Bunu bahane ederek Karadeniz'e <gülüyor> daha fazla evet. bir gelmeyi istiyor. Tabii istiyorlar yani. Peki. Yani şimdi hocam <gülüyor> diyor ki ben bize göre... Yani bizi Kale almazsan NATO'dan karar alamazsın falan filan. Tamam dediğiniz doğru tabii karar alamazsın ama arkadan dolanıyor adam. Yani burnumuzun dibinde dünyanın en büyük şey kuşatma gücü oluştu ya.
0: Peki sana yani, söz vereceğim abi Ukrayna konusunda da bir evet. de şeyi dinleyelim isterseniz Ukraynalı. Bilim adamları ne düşünüyor? Doktor Valentin Yakuşi Kiev Üniversitesi'nden bu konular üzerine çalışan, Türkiye'de iyi tanıyan birisi olduğunu düşünüyorum. Konuşmanın içeriğinden öyle anlıyoruz. Kısa bir röportaj efendim. Bakalım nasıl Türkiye'ye, Rusya'ya, Amerika'ya bakıyor Kiev'den bilim insanları. Verelim arkadaşlar. In the
3: present situation for Mevcut durumda Rusya için Ukrayna'ya saldırmanın bir anlamı yok. Birincisi kavramsal nedenlerle alakalı. Rusya Cumhurbaşkanı, Rusların ve Ukraynalıların tek millet olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Ukrayna'ya saldırmak, Rus destekçilerinde büyük iç sorunlar yaratacaktır. Sayın Putin'in bunu yapmasına imkan yok. İkincisi, Ukrayna oldukça güçlü. Ekonomisi değil ama ordusu oldukça güçlü diyebilirim. Ukrayna ordusuna saldırmak aptallık olur. Üçüncü nokta şu, Rusya daha fazla sorun Istemiyor. Çünkü yeterince sorunu var. Ekonomik sorunları var. Rusya Ukrayna'ya saldırır ve ele geçirirse Ukrayna daha fazla yatırıma ihtiyaç duyacaktır. Dolayısıyla Ukrayna şu an 2013-2014 devrimini destekleyen, ABD ve Avrupa'nın seçeceği politikaya bağımlı durumda. Rusya ile ABD arasında tarihi bir uzlaşma için iyi bir zaman diyebilirim. Sayın Putin'in Biden ve çevresindeki insanlarla çok iyi ilişkileri var. Eminim ki bu durumu Ukrayna'nın doğusunda ortak bir çözüme ulaşmak için kullanıyorlar. Çünkü Amerika ve Avrupa'nın Ukrayna'nın doğusundaki kaosu durdurması, ve Minks protokollerini hayata geçirmesi gerekiyor. Rusya da bunu talep ediyor. Bu protokol Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı bölgelerin konfederasyon ilkesiyle Ukrayna'ya iadesini öngörüyor. Şu an gördüğümüz şey büyük oyuncuların oynadığı bir tür tiyatro. Ah, Rusya ne kadar agresif, ne kadar kötü diyorlar. Sonrasında Amerika Başkanı Biden, Rusya'yı doğru yola sokmayı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılık sorununu çözmeyi başardı diyecekler. Gelecek yıllarda problem devam edecek. Rusya'nın amacı Donbass'a konfederasyon statüsü verilmesi. Rusya'nın diğer amacı ise Rusya 30 yıldır geri çekildiğinin farkında. Soğuk savaşta utanç verici bir yenilgi aldı. Putin'in seçmenleri ve diğer Rus siyasetçiler, Rusya'nın dünyadaki ikinci ekonomik güç olmasından memnun değil. Yeniden güçlü olduklarını, askeri alanda güçlü olduklarını göstermek istiyorlar. Bu yüzden batıya baskı yapıyorlar. Batı bu baskıya boyun eğmeyecektir. Dolayısıyla uzlaşı olmak zorunda. ABD, 2013-2014'teki devrimden başlayarak Ukrayna'daki olayların gelişmesinde kilit role sahipti. Avrupa Birliği daha dengeli bir çözüm istiyordu. ABD de Avrupa Birliği'nin işleri kendisine bırakmasını istedi. Ve Ukrayna'daki bu radikal değişimi desteklemeye karar verdi. Stratejik olarak kısa bir süre başarılı olundu ama şimdi ABD'ye çok fazla para harcamak zorunda. Dolayısıyla ABD'nin tutumunu değiştirebileceğini düşünüyorum. Bu sorunu bir şekilde çözmek en iyisi. Bu yüzden Amerikalıların, Afganistan, Irak ve Libya'da hiçbir işe yaramayan, sözüm ona demokratik devrim ihracı stratejisini durdurmasının kendi çıkarlarını olduğunu düşünüyorum. Ukrayna'da da işe yaramıyor. Kırımsa zor soru. Ama daha sonraki bir aşamada Kırım'ın Ukrayna'ya dönüşü gerçekleşecek. Bu çok iyi fikir. Birinin her iki tarafa da dost olarak gidip her ikisinin de barışa kavuşmasını desteklemesi taraflarda istek uyandırıyor. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a girişimi için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye ilginç bir rol oynuyor. Ukrayna'ya silah sağlıyor ve Rusya bundan rahatsız oluyor. Aynı zamanda Rusya ile yaptığı bazı işbirlikleri de Ukrayna'yı rahatsız ediyor. Türkiye her yönüyle bağımsız, egemen bir ülke. Kimse gelip sen bunu yap diyemez. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yaptığı şey, ülkesinin çıkarlarına göre düşünüp hareket etmek. Ancak çatışmanın anahtarı Washington'da. Ya Avrupa'nın doğusunda çatışmayı sürdürmek isteyeceklerdir ki, bu durum ABD için ek bütçe zorlukları ve ek riskler anlamına gelir. Veya durumu basitleştirmeye karar verebilirler. To simplify the situation.
0: Evet tamam, öyle abi. Görüşler böyle. Yani çok doğru tespitler. Tabii, bu. yani bizden farklı değil. Tabi evet. ee, Tabii bir tek şeyi doğru söylüyor zaten. Hani... Amerika Birleşik Devletleri'nin rolü An, burada. Ya yani
1: burada anahtar onlar Amerika'da diyelim yani. O bunun ne, yani, bu e, ne işte kadar bu, dikine yani girişle ilgili he. İşte burada hocalarımız Hı. da aynı şeyi söylüyor. Zaten yani eğer savaş çıkarmak isterse Hı. çıkaracak Hı. yani. Yok açık yani. Ama burada <gülüyor> son birkaç gündür Ukrayna'dan yapılan açıklamalar bir farklı bir şey geliştirildiği de ...görünüyor. O da nedir? Önce... ...zannediyorum... ...yani eğer bir savaş çıkarsa... ...bilin ki... ...Almanya ikiye bölünebilir... Evet, Doğu Belli geldi. Berlin doğru. Yani oraya kadar gider bu iş... ...dediler. Yani bu... ...Ukrayna'da başlayıp... ...Ukrayna'da bitmez bu. Ayağınızı denk alın. Ukrayna Savunma
0: Bakanı'nın lafı o.
1: Ha, Ukrayna Savunma Bakanı, evet. <gülüyor> Şimdi bu önemli... Vez ee, eğer yani Rusya açısından şeyinden de bakarsanız bu iş Donbass bölgesiyle bitmez. Yarın işte Litvanya var, Et, Estonya var, şu var bu var. Yani bu Rusya doymaz yani bir türlü. Yani duruşunuz ister Rusya'nın saldırganlığı diyerek olsun, ister ...Amerika'nın kışkırtıcılığı... ...diyerek olsun... ...doğru du, doğru bir duruşunuz... ...olmalı. Az önce hayır ha... ...bir şey diye... Evet, ...söylediniz. Buluculuk. Evet arabuluculuk buluculuk diye söylediniz. Belki arabuluculuk kelimesi... ...çok hoşlarına gitmiyor ama... ...yani bir adil... ...bir duruş... ...gerekiyor. Ve bu e, ben... Avrupa'nın bunu hissetmesi gerekiyor. Yani nitekim ben Fransa filan da dahil he, yavaş yavaş bunu hissetmeye başladıklarını düşünüyorum artık. Yani bu savaş orada başlar ve orada bitmez yani. Ukrayna'da başlar ve bitmez. Yarın bir gün bakarsın Polonya filan hepsi bu yangının içerisine, içerisinde ne uğradıklarını Bilemezler. İkinci Dünya Savaşı'nda kazandıklarını zannediyorlardı. Tam o anda Rusya Ruslar çok daha farklı bir oyun çevirdiler Polonya'da. Geçmişte de oldu bu bizim Viyana e, kuşatması sırasında da Polonyalılar aynı şeyleri. Bir daha da iflah olmadılar. Evet. Musun? evet olmadılar işte. Öyle yani
4: onu oldu. yaptıktan sonra 3 sefer Prusya, Rusya, Rusya, <gülüyor> Avusturya bunları böldü. Polonya diye bir devleti 1919'a ee, kadar ortadan kaldırdı. Evet, doğru. Ee, ama nedense bizde
1: bir Prusya geleneği var. Yani seviyoruz. Polonya'yı falan tuttuk. Söylemek istediğim ama bugün bakıldığında... E, ...Rusya eğer uzayda bir ağırlığı varsa... ...bu Ukrayna'nın... E, Gücü dolayısıyla ya yani teknoloji gücü dolayısıyla var. Bütün o şeyleri, uydu şeylerini hepsini Ukrayna üretiyor. Ee, o Soyuz filan var. Ee, işte uluslararası bir hale de geldi. Yani uzay mekiği haline. hepsini üreten e, o teknolojiyi üreten e, Ukrayna. E, silah sanayinde de Ukrayna Fevkalade ila, ileride. Dolayısıyla yani bu Türkiye ile o manada e, Ukrayna'nın yan yanallığı fevkalade olumlu. E, ama tabi bu Rus ordusuyla evet hocam de, şeyin dediği gibi devin burada hı hı. E, kon, getirdiğimiz e, konun söylediği gibi Ukrayna ordusu güçlü ama bu güç tabi Rusya karşısında yani sadece geciktirici bir güç o kadar yani başka şeye faydası yok yani. Onun. Esas Ukrayna'nın zaafı kendisini Rus zannetmesi.
0: Yani esas sadece zannetmesi değil içeride hakikaten Rus olanlar da var yani. E yani zannetmesi derken yani Rus olduğuna inanıyor. Birçok insan. Hı hı. O bakımdan yani esas zaafı bu. Şimdi Ukrayna. Süre, yani süreyi fazla almamak için bu röportajı bizi tabii daralttık. Orada mesela e, Ukrayna'daki aşırı milliyetçiler üzerine bir bölüm var. Amerika'nın bunu da kirleterek kullandığını ve bunun çok tehlikeli bir şey olduğunu esasen Rusya saldırsa dahi bunun sonuçlarının hani Amerikalıların teşvik ettiği o aşırı milliyetçilerinden beklentilerini karşılamayacağını onların hızla Rusya'ya dönebileceğine ilişkinde analizleri var. Mesela bu da bizim az bildiğimiz. Çünkü diyor aynı zamanda Kiev hükümetinin içinde etkinler diyor. E tabi canım. Bunun hemen bırakılması lazım diyor. Nereye saçacağını da kimse bunu kestiremez diyor. Yani bu kontrol edilebilir bir şey değil Kiev'de diyor. E, tabi onlar da önemli. Yani onlar tabii o kadar yani detayını izleyemiyoruz. De. Ama işte orada yaşayanlar bunu görebiliyorlar.
1: Evet. Bu röportajların demek ki geri kalanını da internete işte Tabii Tabi yıkıyoruz, yıkıyoruz. Hepsi aile Yani... Ben e, Türkiye'nin bu yaklaşımının e, demin söyledim. Yani Ukrayna'yı Ukrayna ferahlattığını düşünüyorum. Hı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, duruşunun ve bu ziyaretin ferahlattığını düşünüyorum. Bu efendim bir savaş çıkarsa Türkiye bizim yanımızda filan manasına da bir ferahlama değil. Ama e, birilerini uyarmakta Türkiye. Hı gayretli ve samimi. Bunun bunu Ukrayna'da
0: herkesin hissettiğini düşünüyorum. Peki sizce bu beklenen Putin görüşmesinden evvel bu ziyaretten sonra Sayın Cumhurbaşkanıyla Putin arasında bir görüşme olabilir mi? Böyle Putin bir şey oluyor görüşme
1: biliyorsun. olur. Hı hı. Hatta biz yani Sayın Cumhurbaşkanımız teklif de edebilir. Yani bu, bu demiyorum ama ben Putin'in bu noktada bir şey kabulleneceğini düşünmüyorum. Zaten yani önümüzdeki, önümüzde bir kış olimpiyatları var. Hı hı. Hele bir gidelim yumuşasın zihinler, yürekler filan diye bakılıyor. Ondan sonra Vallahi zaten karlar da... Yumuşa, kar, yani olimpiyatına kar,
0: vesile olmayacakmış gibi yani duruyor mu?
1: Karlar da erisin. Sonra belki işte başka şeyler gelişebilir.
4: Geçen hafta ama o örneği verdim. 2008'de de yine Beijing yaz olimpiyatları vardı. Gürcistan'ı işgal etti Rusya. Ha,
1: tamam olimpiyat o doğru. sırasında. O da olimpiyatlar. O doğru hocam. Ama işte bazen e, bakarsınız kışta, yazda hiçbirisi. Ya. Yani başını
0: takip edelim demek Rus politikası.
1: Kararlılık varsa iç ne olursa olsun ya yani o düzce gider. Yani Türkiye'nin e, dünkü operasyonunda bir kararlılık vardı ve hiç kışmış, o şöyleymiş, böyleymiş, hiçbir şey engelleyemedi ve o operasyon yapıldı. Dolayısıyla eğer savaş iradesi varsa, ki anahtar Rusya'nın elinde diyor, doğru, şey, Amerika'nın elinde diyor, doğru. Amerika eğer istiyorsa bu savaş çıkar. Rusya çıkaramaz çünkü istemiyor zaten. Ama Amerika istiyor dediğimiz doğru. Yani mümkün olduğu kadar çok şey, e, ülke bulaşsın bu işlere de istiyorlar. yani. Hem Amerika hem İngiltere. Dolayısıyla e, ama onların bu çağrısına ya da bu çanağına e, evet diyen ülke işte o çıkmıyor. Yani topun ağzındakiler... Hayır diyorlar. Biz yokuz. Tıpkı İkinci Dünya Savaşı'nda Adana mülakatında İsmet İnönü'nün... Yani tabii gireriz. Niye girmeyelim? Canım? Yani girmeyip ne olacak yani? Gireriz. Fakat bizim tank yok. Bize, bize şu kadar tank ver. Şu kadar top ver. Zaten Churchill diyor ki ya benim elimde olsa ben... <gülüyor> ben ya. Bir de dekor olsun diye İsmet Paşa şey e, tren e, şeyini evet. ayarladıydı. Beyaz tren ayarladıydı.
0: Şey Hatırlıyor o fotoğrafı. Evet. Süleyman Hocam İngiltere? İngiltere'de kışkırtıcıların önde gideni. İşte yani o savaşı istiyor işte. Tabii yani <gülüyor> tabii istiyor.
2: Yani hatta İngiliz e, diplomasisinin bu kadar kendini açığa çıkardığı başka bir olay hatırlamıyorum ben yani. İngilizler
0: genellikle Yok yo, işte. Hatırlar yani... mısınız? Bayağı bir kaç ay evvel bu ilk defa İngilizlerin yayınladığı bir metinden yani o kadar detferruatlı bir dış politika ulusal güvenlik metni yayınladığını hiç görmemiştik. Uzun uzun Başbakanların sayfasında arada duruyor. Bundan sonra nasıl davranacaklarına ilişkin bir evet. projeksiyon koymuşlardı denizleri de dahil ederek bu sefer. Ondan sonra bu gemiler filan çıkmaya başladı. Evet. Yani ondan beridir diyebiliriz. Ama ilk defa
2: bu tonlamayla ve bu ısrarla ha, öyle başladı diyebiliriz. Ve bu kadar da hani e, kamuya mal edilerek, dünya kamuoyuna mal edilerek İngilizlerin bir siyaset güttüğünü görüyoruz. Yani ne yapar? Çok katmanlı siyasetler geliştirir. Yani omzuna Dostça dokunurken cebindeki varını yolunu falan da alır yani. Daha bence sessiz ve derinden götürmeye yatkındır. Yani Amerika gibi böyle kovboyun salona girmesi gibi girmiyor. Daha değişik yöntemleri var. <gülüyor> Ama bu defa öyle değil. Bu defa açık açık yani. Bayağı meydan okuyor ve ısrarlı <gülüyor> bir şekilde bu Rusya meselesini... Ee, merkeze koydu. Hedefe koydu. Evet. Bu, bundan bir geri adım falan yok. Bunu söyleyebiliriz. Yani İngiltere'nin <gülüyor> konumu açısından. Amerika Birleşik Devletleri'ne beraber. Yani bir Anglo-Amerikan bir blok var. Kendi içlerinde bir iş bölümü var. Bunu daha evvel de ya... işaret ettik. Bu Boris Johnson'ın ziyaretinden bir şey çıkar
0: Nereye dönük olarak Ukrayna'ya dönük evet. olarak
2: mı? yok efendim.
0: İşte <gülüyor> yani açıklamalarını aynısını tekrarlasa yani, yeter. Evet. İşte burada hakikaten bir saldırı bekliyoruz. İşte Efendime söyleyeyim arkasındayız, destekliyoruz. Asker de göndeririz. O diyor Amerikalılar bile o kadar demiyorlar. Ama asıl ben o işte yani işte şöyle bir şey var. Şeyi takip etmek taraftarıyım. Yani Dışişleri ile Savunma bakanlarını. Doğru. Onlara da bakmak lazım. Heyet gidiyor ilk defa. <gülüyor> tabii tabii.
2: Yani bir de şöyle düşünüyorum ben. Yani işin içine İngiltere girdiği zaman çok doğrusal öngörlerde bulunmak zorlaşıyor. Siz çok şikayetçisiniz. Şikayet. Yani hakikaten e, hani böyle zihnin akışını felceden e, bir takım incelikler taşıyor anlamak açısından. Yani Amerika'yı ya aşağı yukarı bir dereceye kadar hesabı Rusya. Amerika dörtlü işlem
1: çıkıyor. gibi. Yani yani
2: vallahi Top, kaç önceliği bilmezli işlemler yapıyor. Yani bu savaş çok istiyor görünürken aslında başka bir şey mi? Başka bir şeye mi yatırım yapıyor diye hep böyle aklımı kurcalayan yani analizlere hı -hı. biraz hı -hı. paranoya sokan hı -hı. etkisi var
0: benim üzerimde. Yani Siz Savaş yani. risk tehlikesini daha çok
2: kullandığı Ben kullanıyor tabii ki. Tabii ki kullanıyor. Ama ben bu savaş meselesine Biraz daha makro bakma taraftarıyım. Tam oraya geleceğiz şimdi. Yani bu Ukrayna'da mı çıkar, Tayvan'da mı çıkar, hiç beklemediğiniz başka bir yerde mi çıkar? Ama dünya yavaş yavaş bir savaş iklimine giriyor. Çünkü bunun da biraz tarihsel düzenlilikleri hesaba katarsak, tarihte ne kadar düzenlilik var onu bilmiyorum ama belli düzenlilikler var. Birkaç faktör ekonomik olarak bir araya geldi mi orada barut kokusu duyulur. Durgunluk, yüksek enflasyon ve işsizlik. Ya bu üçü bir araya geldi mi çok tehlikeli. Yani bir yerde enflasyon olabilir, konuşabiliriz. İşte şu enflasyon, şu tür enflasyon, şöyle mücadele edilir falan gibi. İşsizlik, konjonktürel olabilir. Durgunluk
0: aşılabilir. Bakın dünün haberi. Kamu borcu Amerika Birleşik Devletleri. 29 trilyon dolar. 30 trilyon i̇şte dolar. Yani 30, 29, 30. 30 trilyon dolar. 7 dolar. trilyon artmış. Masar Ve bunun
4: şeyi öder. dönmüyor.
0: İşte ama o da şöyle bir şey var. O yani karşılık sona nereden çıkacak?
4: Amerika'ya kim soracak bunun karşılığı var mı? İşte biz soruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yok işte yani, yani yok.
2: Bu, bu hoş bir şey değil. Yani İngiltere'deki ekonomi de öyle. Avrupa'da öyle. Yani sürekli olarak hem verimli kaybı hem üretim kaybı yaşıyorlar. Şimdi bunu çözmenin tarihsel olarak mümkün olduğu tek bir formülü var. Savaştır bu. Yani savaşla ancak bu işin içinden çıkılır. Yani bu da beni ürkütüyor doğrusu. Yani onun Mesela için Ukrayna meselesi bu Rosa
1: falan tekrardan okunmak gerekiyor. Tabii yani Rosa Luxemburg'ta
2: yani. okunmalı, Lenin'de okunmalı, <gülüyor> Troçki'de okunmalı bu üçlü bu meseliyi gördüler. Yani Ekonomi ile savaş arasındaki ilişkiyi mesela Marx o kadar göremedi. Bunlar gördüler ama. Üçü de ayrı ayrı sonuçlar çıkarttılar. Ama tespit de aynı. Onun için hani biraz endişe ediyorum ben. Yani Çünkü hani belli şeyleri istikrarlı tutmanın da artık ekonomide imkanı kalmadı. Çok öngörülemez şeylere doğru gidiyor. <gülüyor> Bu bana da doğrusu bir daima bir e, endişe kaynağı oluşturuyor ya hiç bu kadar bu fikre veya bu tespite yakın durmuyordum ya bazıları Herkes, daha evvelde temkinli temkinli değil, konuşuyorduk mısınız? ama Hı -hı. artık yani o temkinimi sürdürmekte zorlanıyorum Hı -hı. ya bu Ukrayna olur be olmaz yani ya Balkanlar olur başka bir yer olur hiç ummadığınız bir yerde olabilir Evet şimdi Tayvan ve Ukrayna gözüküyor biraz Balkanlar
0: sıkıntılı yani şu, şu ki. E, cümleyi okumadığım dış analizi yok. Eğer Ruslar şeye saldırırlarsa e, Ukrayna'ya Çin'de şeye saldırır. Yani zaten de
2: aşağı yukarı yani Çin e, söylüyor. genel kurulmaz çevreleri zaten falan bunu söylediler. Yani şöyle bakınız Çin'de bugün kapanıyor. Çin'de büyümenin sorunlarını çok ağır yaşamaya başladı. Bu Evergrande meselesi falan öyle lalettan bir mesele değil. Ve görüyorlar gelmekte olanı. Hadi moda tabiri.
1: Hocam bu Soros'un dediğine yani o da şeyleri hazırlıyorlar işte. Pişiliyorlar, yazılıyorlar. E tabii yani bunu
2: bunu hangi, şey, kim, hangi çevre, e, yani, hangi şekilde bir fırsata rejim dönüştürmek de istiyor bu, onu bu bilmiyor. De Ama Çin ekonomisi ve bir <gülüyor> problem var. Büyüme oranları Çin'de de düşüyor. Ve Çin stok yaptı. Yani ağır stoklar yaptı. Gıda stokları vesaire ve kapandı. Ve bütün şirketlerin uluslararası mali işlem e, geliştirme kapasitelerini sınırlandırdı. Çin şirketleri Amerikan borsasına girmiyor. Çin ürünlerine %100 bağımlı durumda olan neredeyse belli kalemler itibariyle Amerika'ya tedarik de bulunmuyor. Yani Amerika'da mal bulunamıyor belli aracılardan evet. ve bu tabii fiyatları falan patlatıyor. Şimdi bakıyorsunuz Almanya'nın durumu farklı değil. E, Rusya'da zaten ne var? Yani Rusya ya herruya merru derler yani Çünkü Rusya eğer e, yeni medeniyet, yeni e, şey itibariyle hani medeniyet diyelim projesi olarak enerji kaynaklarında bir büyük dönüşüm, değişim falan olacaksa mevcut yapıların ayakta tutmasın imkan yok. Ama Rusya'nın başka şeyleri var. Ben bakın bu Rusya meselesinin niye bu kadar üzerine gidiliyor? Bunu ben Sibirya'ya bağlıyorum. Hmm. Sibirya paylaşımıdır. Ve Arktik. Ve Be Arktik, çok doğru. Evet. Budur çünkü... yani O koca coğrafya benim gözüme batıyor ben o haritaya baktığım zaman. Sizin
0: gözünüzde batıyorsa diyorsunuz
2: ki... Vallahi batıyor çünkü yani 145 milyon bir nüfus...
4: Metrekareye bir adam düşündü.
2: Neredeyse yani. <gülüyor> Tabii. Ve belirsiz. Altında ne var? Üstünde ne var? Yani baktığınız zaman yani muazzam bir kere e, bir madem varlığı var. Ruslar da sadece bakıyorlar ama. Ama Rusya yani biliyor altını, oranın. Önemli. Altını bir
1: falan. Yani biliyor. Şimdi üretim şöyle, falan yok yani.
2: Çin yatırımlarını bence oraya yapıyor. Onun için bu Çin-Rusya ittifakını ben konjonktürel görüyorum. Son tahlilde şunu istiyor Çin. Rusya'nın yani mesela savaşı istiyor diyorsunuz. Yani mesela İngiltere kışkırtıyor Amerika. Hı hı. Bence çok derinden Çin de bunu arzuluyor.
0: Yani şöyle bir şey düşünüyorsunuz. Parpaşa ee, değinmişti zaten galiba ona. Hani teşvik ediyor Çin biraz daha. Tabi arzuluyor daha teşvik ediyor. ediyor.
2: Yani bundan rahatsız olduğu kanaatinde değilim hı hı. ben. Bunu kendisine dönüp fırsata çevirmek istiyor. Çünkü zayıflamış bir Rusya'yı Sibirya konusunda çok daha kolay diz çökürtecek, çöktürebilecek bir konuma ulaşmak istiyor. Orada bence Anglo-Amerikan dünyanın da iddiası var. Yani bütün bunlar aslında Sibirya'nın paylaşımıyla ilgili bir şey. Çünkü orada önümüzdeki dönemlerde medeniyetin jeneratörlerini çalıştıracak enerji kaynakları, madenler... Adını bilmediğimiz yeniğini yeni duyduğumuz bir takım madenler bunlar var. Bunların var olduğu ortada yani e, yani baktığınız zaman tarım ülkesi Rusya muazzam bir tarım ülkesi bunu yani sadece petrol satıyor Suudi Arabistan'da değil yani Rusya Rusya aynı zamanda bir kendine göre bir makina kimya endüstrisi de var şöyle veya böyle ağırlıklı olarak bir tahıl ambarı Ukrayna bir tahıl ambarı. Rus, muhakkak şimdi bakınız iklim değişecek haberleri geliyor değil mi? Yani ne olacak bu? Bizim buralar yani şu an bereketli kuşak Türkiye'nin de yer aldığı o bereketli kuşak çölleşecek açık. E, nereler yeşerecek? Sibirya yeşerecek. Dünyanın en verimli tarımsal arazilerini oluşturacak oralar. Şimdi dolayısıyla hesaplar orada bence. Yani onun için Ukrayna konuşuluyor. Eğer biz burada böyle çok mikroskopik bakarsak yani Ukrayna'yla işte Rusya itişiyor, kakışıyor falan. O zaman çok bir şey gör, görüyor olamayacağız. Ee, hocam da herhalde takdir eder yani. O zaman hep bizde düşün, şöyle bu... bir yaklaşım var. Yani bir fotoğrafa bakarken onu da kuşatan daha büyük bir fotoğraf acaba var mı diye kafa patlatırız. Yani e
1: biz de boşuna bu Fergan'a diye bakmıyoruz işte hocam.
2: Tabii oralara gidiyor iş yani. Bu, bu evet. çok Asyaik bir mesele. Bunun tabii bir de Afrika ayağı olduğunu aşağı yukarı öngörebiliyorum. Orada da başka şeyler var ama şu an bütün bu kavgalar ve bizi bana savaşı düşündürten. Çünkü savaş olması için paylaşılacak bir şeylerin olması lazım. Ve bunlar marjinal bir şeyler olmalıdır. Durduk yerde eskiden olduğu gibi var olan kaynaklar belli. Balkanlar, verimli topraklar o mu alacak bu mu alacak? Mesele öyle değil. Hala çok bakir ve paylaşılacak bir marjinal kıta var. Adını kıta olarak koyuyorum. O, o, onun üzerinden yürüyor. E, Kanaatini ediniyorum. Onun için hani böyle şey yapalım bence biraz daha yayabiliyorsak yani ben de doğrusu bunları biraz işte Hı -hı. zorlayarak olarak... falan söyleyebiliyorum ancak.
0: Yok o kadar zorlayarak belki... söylemiyorsunuz. Evet. Ama zaten o bölüme geçecektik. Hatta Can hocam Sibirya bölümüne Arktik'i de ekleyerek aslında bir A çok doğru bir tür kasnak kurmuş tabii, oldu. Tabii, çok ben şöyle bu tura başlayayım e, hocam. Çok bir kısa sunum, çok kısa 30 saniyede bitirmeye gayret edeceğim. Şimdi e, Rusya ile Çin arasındaki olası bir tırnak içinde stratejik ittifak bugüne kadar hakim ekseriyetle olanaksız ihtimale az ya da iş yani çalışma ihtimali çok sınırlı bulunuyor. Ancak geldiğimiz noktada görüyoruz ki bilhassa Çin'in açıklamaları böyle bir şeye doğru gidiyor. Biz bunu Süleyman Hocam konjonktürel olarak tarif etti. Öyledir değildir bilmeyiz ama öyleyse de bu da bir yenilik. Çünkü bugüne kadar oturtulan sutre, iki, iki süper gücün buraya kadar getirdiği alanı bu işin asla ve asla olmayacağı yönündeydi. Birinci veri, bir başka konuğu ağırlarken Çin Dışişleri Bakanına sorulan soru üzerine çok ağır bir şekilde hem Amerika'yı itham etmez hem de Rusya'nın net bir şekilde yanında durduğunu söylemez. İkincisi yine bu Ukrayna vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Çin Dışişleri Bakanını arıyor ve diyor ki bak hala Rusya böyle yapıyor haklıdır diyor yanlış olan sizseniz meğerle söylüyorum burada değişiklik şu şeye diyor sizin bahsettiğiniz Minsk meselesine sahire bu işi burada bağlayın, bu konuyu da uzatmayın artık diyecek kadar da tersliyor. Nihayet iki ülke arasındaki görüşmeler Rusya-Çin arasında bu olimpiyatlar vesilesiyle bir uluslararası Çin-Rusya belgesinin açıklanacağının duyurulması noktasına geldi. Bu belge iki ülkenin ortak olarak dünyaya nasıl bakılacak güvenlik açısından nasıl baktıklarına ilişkin olacak. Bu şimdi yeni duyduğumuz bir şey. Yani hani pek beklediğimiz bir şey mi? Daha çok şunu anlıyorduk. Siz bekliyordunuz bu. Ben de en çok savunanlarda böyle bir şey var. yani O kadar yaslanmayın diyordum. Ee, yani çıkarlarına göre birbirlerine omuz verme noktasındaydı bugüne kadar. Yani tam ismini koyamıyorduk. Bu belgenin koyma ihtimali var. Ee, spekülasyon tarafı, spekülasyon diyoruz belgeyi görmediğiniz için. Buraya kadarki akış ilk defa bize... Amerika'nın yeni yönetiminin, Biden yönetiminin, hatta Obama'yı da katarsınız belki. Çin asıl hedefine gitme yolunda Rusya'yı kulak kıvamına getirme adımlarının tam tersine iki ülkeyi daha yakınlaştırdığını gösteriyor. En azından bu kadarlığını söyleyebiliriz. Siz ne dersiniz? İşte büyük haritayı açalım dersin bu kadar açırız. Yani.
4: Şimdi söz konusu olan bu iki ülke Rusya ve Çin olmasaydı da hı hı. A ve B olsaydı. Bu A ve B'nin müştereken tehdit algıladığı bir C ülkesi olsaydı. Uluslararası ilişkiler teorisi bize ne der? Bilasa realist paradigma ne der? Güzel formüle etmek gerekiyorsa düşmanımın düşmanı dostumdur. Der. Tamam. Bu düşmanımın düşmanı dostumdur paradigması bizim bu Ortadoğu coğrafyasında binlerce yıldır geçerli olduğu gibi dünyanın başka yerlerinde de geçerlidir. Mülkiye 1'in sınıfta biz Uluslararası ilişkiler Bölüme gelen öğrenciye ilk öğrettiğimiz şeylerden biri şuydu. Uluslararası ilişkilerde ebedi dostluklar olmaz ama ebedi düşmanlıklar da olmaz. Dün hasımın olan bir devlet, müşterek tehdit söz konusu olduğunda Hı. pekala, hocama %100 katılıyorum, Konjonktürel olarak senin işbirliği yaptırın bir partnerine dönüşebilir, bir ortağın olabilir. Ama bu demek değildir ki bir 25 sene sonra o yine senin kanlı bıçaklı düşmanın olmayacak. Evet. Bunun o kadar çok örnekleri var ki tarihte. Dolu. İçin içerisinde Rusya'nın, Çin'in olduğu evet. örnekler de dolu. dolu. Hatırlayın 2. Yan Harbi'nden sonra yine evet. Mao büyük yürüyüşüne başlamış.
1: Evet.
4: Arkasında işte 1 milyon kişi yürüyor böyle. Amerikalılar Çang'ı destekliyorlar. Çangaş destekliyorlar. Evet. Sovyetler'de Stalin ya diyor biz de bunu destekleyelim çünkü adam komünistim diyor. Tamam o ona göre tereya komünisti biliyorsunuz. Onlar işte evet. şeye dayanarak gelecek. Köylüye dayanarak gelecek. Ee, Sovyetler ise işte işçiye dayanarak gelmiş falan. Çok da şey yapmıyorlar. Yani bu komünistliği dünyanın lideri Çin olsun da istemiyor. Mao olsun da istemiyor yani. Ama ya diyor şimdi burayı Amerika mı şey yapacak? Biz de bunları destekleyelim. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Amerikalılar teslim olan Japonlardan ele geçirdikleri silahları çanga veriyor. Sovyetler de teslim olan Japonlardan ele geçirdikleri silahları Mao'ya veriyorlar. Yani evet. aslında cebinden de bir şey çıkmıyor çok fazla. Ve Çank o kadar çok çarşır ediyor ki Amerikan'ın verdiği parayı. Bu bizzat Amerikan Dışişleri Bakanlığı belgelerinde evet. var. Evet. Yani şey bu adam, yolsuzluğa batmıştır diyor bu. Hatta Amerikan daha sonra Dışişleri Bakanı olacak George Marshall, o sırada evet. Genelkurmay Başkanlığı'ndan ayrılmış... Amerikalılar onu gönderiyorlar Mao ile Çangın arasını bulsun diye dönüp diyor ki ya diyor biz bu Chang'ı desteklemeyi bırakalım, Mao'ya destek olalım çünkü verdiğimiz parayı cebine atıyor ve Mao kazanacak hiç olmazsa kazananın yanında duralım demeye kalmıyor. Şey reddediyor bu öneriyi Truman. Hatta bir iddiaya göre tam kabul edecek ama o sırada Kore Savaşı çıkıyor 1950 Haziran'ında ve tan tanımıyor Çin Halk Cumhuriyeti'ni. Ta 72'ye kadar da tanımayacak. Chang da gidiyor Tayvan'a. Biraz sonra Tayvan meselesine geleceğimiz için böyle bir girizgah yaptım. Tayvan'a gidiyor ordusuyla beraber. Ne oldu sonra? Uzunca bir süre Sovyetler Birliği ile Çin arası gayet güzeldi. Çünkü ortak bir tehdit vardı. Amerika Birleşik Devletleri buna karşı birlikte hareket ettiler. Hatta ve hatta e, Kore Savaşı başladığında Devletler Güvenlik Konseyi'nin bir tek bir kararı vardır. Kuzey Kore'yi saldırgan olarak tanıyan başka da karar alamadı çünkü Sovyetler veto etti. O karar nasıl alabilmiş biliyor musunuz? Sovyetler Birliği, Çin halk cumhuriyeti te temsil edilmiyor burada diye boykot ediyor güvenlik konseyini. Onların boykot ettiği sırada Amerikalılar getiriyor karar tasarısını kararı alırtı veriyorlar. <gülüyor> Sovyet delege diyor ki ya ne yapıyorsunuz falan içeri giriyor olan olmuş. Dolayısıyla bu kadar da yakındılar. Ne zamana kadar? Ne zaman ki Mao, komünist dünyanın liderliğine soyundu. Özellikle Stalin ölümünden sonra Khrushchev biliyorsunuz. Evet. Barış içinde bir arada yarışama. Koexistans Pasifik dedikleri. Evet. E, yani İlla da komünist evet. olmasına gerek yok. Yeter ki benim karşıma açıkça geçmesin. Ben ona teknik yardım yaparım. Talebesini de Moskova'da okuturum falan. Buna geçti bu stratejiye. Bunu Mao çok şey buldu. Ee, i̇şine gelmedi Mao'nun. Akabinde çok de o üstten bakışçı bir Hem şey. şeyi e, 64-65 gibi kültür devrimi başlattı biliyorsunuz. Evet. Bütün Çok sert bir şekilde de uyguladı. Geçmişe ait ne varsa yok etti ve komünistlerin lideri biziz gibi. E Afrika'ya aslında dayandı. Çünkü Afrika'da da sanayi yok. Afrika'da kendi tipi, Çin tipi komünizmi yaymayı, evet. Arnavutluk da aynı şekilde, orada evet. da sanayi yok. Çin tipi komünizmi yaymayı çok önceledi ve ayrıştılar bunlar. 68'de savaştılar. Rus. Sovyetler biriyle Rusya. Şey, Çin.
1: Miyiz hocam? Bizde de hep onların yüzünden bizim komünistler de bölündü durdular. Tabii Yazık.
4: tabii. Yani Enver hocacılar bile Enver vardı hocacılar. canım. Işte, 64 fraksiyona tabii. biraz da CIA'yı böldü. Biraz da bizimkiler böldü. Evet. Kendi evet. kendini böldü ama evet. <gülüyor> bölük bölük verdi bu taraf. Şimdi burada Amerika bir tutum aldı. Demedi ki bu komünist benim düşmanım Nixon. Göreve gelir gelmez. Bütün tabii başta Kissinger olmak üzere o kendine akıl verenlerle bir araya geldiler. Vietnam Savaşı da devam ediyor bir yandan. Dedi ki ben girip Çin'le görüşeceğim. Ya yapma etmeseni seni tefe koyarlar. Bunlar komünist şu bu. Yok kardeşim ben Çin'le görüşeceğim ve Çin'i Güvenlik Konseyi'ne tekrar üye edeceğim. Çin Halk Cumhuriyeti'ni. O zamana kadar temsil edilen kim? Çin Cumhuriyeti. Yani Tayvan. Tayvan'ı evet. çıkartacağız. Çin Halk Cumhuriyeti'ni koyacağız. Ve gitti Nixon. Buna pimpon diplomasisi deniliyor biliyorsunuz. Nixon gitti. Çinle görüştü ve Komünist Bloğu böldü aslında. Şimdi yine ne oldu? Düşmanımın düşmanı dostumdur işledi. Aynı tarihlerde Amerikan de Amerikan başkanlarının en sağcısı bir de Nixon. Zaten genelde bu tür işleri evet. uluslararası sermaye hiç beklemediğin adama yaptırır. Evet, doğru. Yani <gülüyor> bundan çünkü zarar gelmez diye düşünüyor. Nixon gidip komünistle anlaşır mı bir yandan Vietnam'da Vietcong'la savaşırken? E anlaştı. Aynı tarihlerde Willy Brandt demokrat Parti'nin şansölyesi, Federal Almanya'da bir Doğu politikası başlattı. NATO üyesi o sırada Federal Almanya. Gitti, Polonya ile anlaşmalar yaptı. Gitti, Macaristan ile anlaşmalar yaptı. Bir açılım başlattı bunlarla. Bir sallandı yine Varşov Paktı. Ya ne oluyor? Bazı ülkeler gidiyorlar, işbirliği yapıyorlar. Çok ilginçtir. Aynı tarihlerde biz de başlattık. Yani 1966'da 66'da Süleyman Demirel Moskova'ya gitti. Tabii hocam. Kossig'in buraya geldi. Prezidin başkanı onların. Ve Seydişehir Alüminyum Fabrikası. İskenderun Demir Çelik Fabrikası. 15-16 tane Alia. fabrika. Alia Sovyet teknik yardımıyla ve mali yardımıyla yapıldı. Zaten bugün hala böyle gördün mü anlarsın. Ya bu nasıl bir fabrika böyle? Acayip. <gülüyor> Yani Amerikan işte, tipi olmadığı belli yani. Oyma Pınar Maraşı hocam işte. Müthiş bir şey. O dönem Türkiye NATO üyesi değil mi? NATO üyesi. Ama Sovyetlerle o yumuşama ortamında bunu yaptı. Sovyetler de yani karşılık vermeye çalıştılar. Şey içerisinde bazı ülkeleri kendi yanına almaya çalışıyor. Çünkü Amerika'da gidiyor Çin'in yanına almaya çalışıyor. Dolayısıyla bugün de... Ama Süleyman
1: Demirel de onun bedelini ödedi hocam işte. 12 Mart'ta.
4: Sanırım onun bedelini Haşhaş'tan ödedi abi. İşte o da var. Yani rağmetli e, çağlayan diyor ki diyor, bu diyor 12 Mart'ın arkasında haşhaş vardır başka da bir şey var ama <gülüyor> Nixon <gülüyor> bizim evet. ipimizi diyor bu haşhaş yüzünden çektiriyor. Biliyorsunuz haşhaş yasağını tabii bütün diyor, ısrarlarına abi. rağmen ilan etmedi. Şey... Nihat Erim iktidara gelir gelmez ilk yaptığı, i̇lk iş, yaptığı iş haşhaşı, haşhaşı yasaklamaktır. yasaklamaktır. Onun arşiv belgeleri açıklandı. 10 milyon dolara yapmış biliyor musunuz? Yani Allah günah yazmasın ne diyeyim yani. Atilla Karosmanoğlu böyle harika çocuk diye Amerika'dan getirdiler o evet. tarihte. Genelde
1: hocam darbelerden sonra Dünya Bankası'ndan birini ha, getiriyorlar. Oradan
4: getirdiler. Atilla Karosmanoğlu yürütüyor Amerikan sefiriyle görüşmeleri. Ya 10 milyon dolara sen 5 bin senedir haşa şekilen topraklarda çilek ekin diyorsun. Köylüye. <gülüyor> Olacak iş mi bu ya? Ve maalesef arkasından işte 12 Mart falan sonra da hikayeyi biliyorsunuz. Bir gün konuşuruz. Çünkü Konuşalım. Ecevit'i de getiren Tabii 73 mi? seçimlerinde Ecevit'i de getiren, Erbakan'ı da getiren evet. Erbakan da evet. budur. Biz gelince kaldıracağız dedi ve kaldırdı. kaldırdı. kaldırdı. Evet. Şimdi bizim bütün okumamızı bence bir uluslararası ilişkiler çerçevesine oturtmamız gerekiyor. Uluslararası ilişkiler çerçevesi teorisi, yaklaşımı adı üstünde teori bunlar. İlla %100 sağlaması yapılan Tıpkı bilimdeki, fen bilimlerindeki gibi. Bunu bıraksam, 100 defa bıraksam bu düşer değil mi? Niye? Bunun bir kütlesi var, yer çekimi var, hava basıncı var, şu var, bu var. Ayda da bıraksam yine düşer. Biraz daha yavaş düşer ama düşer yani. Uluslararası Hı, ilişkilerde düşmeyebilir. Efendim? Uluslararası ilişkilerde düşmeyebilir. Şimdi hocam söylerken dikkatlice onu dinledim. Dedi ki şu şu şu şu şartlar mevcut ise savaş oluyor. Olmayabilir. Tabii yani çünkü son anda ya da o iş, şartların hiçbiri mevcut değil. Savaş oldu. Hiç aklınıza gelmeyen bir sebepten. Ya Truva Savaşı neden çıktı? Kız meselesi. Helen. Adam gitti Helen'i kaçır. Evet, o kadar. <gülüyor> Kız meselesinden değil tabii. Ama böyle şey yapılıyor, anlatılıyor. Yoksa bir hınç var Troya'yla şey evet. arasında Yunan krallıkları arasında. Ama netice itibariyle bu iki ülke şayet bir Sadece ortak tehdit de yetmez bu arada. Ortak çıkar da olması lazım. Ortak çıkarları ne? Ukrayna'yı isteyen bir Rusya var. Tayvan'ı isteyen bir Çin Halk Cumhuriyeti var. Bunu açık açık oraya yazmazlar ama muhtemelen bu bir ortak çıkar olarak birbirimize ses çıkartmayalım. Eğer olacaksa böyle bir anlaşma o bir defa mutlaka bu iki ülkenin de masasında yer alır. Tehdit ne? Açık açık ne? Çin. Ne Amerika, e, Rusya, Amerika'nın bu kadar burunlarının dibine girmesini istemiyorlar. Evet. Zaten Güney Kore'de
0: yani birinci sıraya Rusya, ikinci sıraya Çin'i onlar <gülüyor> koymadı mı NATO toplan zirvelerinden bunlar çıktı işte.
4: Ya tabii evet. etki tepki meselesi Mesela... yani işte Hegel yani bir adam test koyuyor bu da antidezi otomatik olarak ortaya çıkıyor. Yani sen şimdi mi dedi Amerika benim düşmanımdır. Amerika Hı -hı. kalktı hem ulusal savunma belgesine hem NATO stratejinde, Çin benim dedi, rakibimdir, evvela, sonra da düşmanımdır dedi. Trump düşmanımdır yazdı. Yani. Evet, evet. Ya Rusya mı dedi NATO benim düşmanımdır? <gülüyor>
0: evet.
4: Bunlar dediler ki, senden tehdit algılıyorum. E, i̇ster istemez karşı tarafta sen sürekli bunu söylersen, <gülüyor> sana karşı bir tepki içerisine girecek. O zaman da olmayacak işler, konjonktürel de olsa oluverir. Bir tek şey şu hocam, yani Rusya tarihsel olarak
1: kendini Avrupalı yapma saydırma. O yüzden
4: konjonktürel diyorum ben bu, de.
1: İşte bu derdi bu. Yani Putin buradan kurtulamıyor. Yani Çin'le yan yana gelmeyi içine sindiremiyor.
4: Bu bir güçle alakalı değil. Sindirmekten ziyade daha evvel de savunduğum şey şu benim. Rusya da Çin'den bir tehdit görüyor. Ha tabii can öyle. Yani şu an ABD karşısında bir araya geliyor olması bunun sonsuza kadar süreceği anlamına gelmiyor. Tam tersine bu tehdit bertaraf edildiğinde... İşte hocamın söylediği o Sibirya topraklarında esas Çin'in gözü, gözü var. Çin evet. kendisine ait tabi kaynakları olmayan bir ülke. Evet. Yani petrolü dışarıdan alıyor. Değil mi? Büyük ve Hepimizden, böyle, bütün ülkelerden daha fazla enerjiye ihtiyaç duyan bir ülke. Tabii. Bu çarkı döndürebilmesi... Geri kalanı daha pirinç. Fazla. Adamın e yaptığı... Alacak. Bir yerden alacağı, nereden alacak? işte en yakın genişleme, bir de bu kadar büyük nüfusu sığdıracağı bir alana da ihtiyacı var. O alan dağlık taşlık değil. Yoksa Çin'e baktığın zaman çok geniş topraklar olduğu aşikar ama ekilebilir. O insanları doyuracak, sulak arazilere evet. ihtiyacı var. Ya bu halka da açık olan işte bazı uydu programları var. Biraz parayı bastırdığınız zaman abone olduğunuzda evet. daha da ayrıntılı olanlarını veriyorlar. On sene evvel ki e, Orta Asya, Çin'in şey, Rusya'nın Orta Asya topraklarıyla bugünkini mukayese ediyorsun. Yeni yeni yerleşim birimleri oluşmuş ve Çinliler bunlar. Çinliler tabii canım geliyor. Yani adam geliyor orada bir köy kuruyor. İşte Şangay İşbirliği teşkilatı çerçevesinde de sınırların ortak savunması filan dediği için o tarafın <gülüyor> sınır savunmasını hocam yere bırakmışlar. Çin yani, şey için, e, Çin için fark etmiyor. Yakutistan'a gidiyor
1: adam. Rusya'yı, yani Rusların kafasına silah dayazan gitmezler ya. Kimse. E,
4: dolayısıyla bu bir işbirliği ise de, bu söz konusu işbirliği mevcut durumun dayattığı bir işbirliği gibi gözüküyor. Bir cümle daha söyleyip bitireyim. O da burada dikkate alınması gereken bir ülke daha var ki onu mutlaka önümüzdeki günlerde çok konuşacağız yıllarda. O da Hindistan. Hı hı. Hindistan olmaksızın bence ne Asya ne Dünya siyasetine evet. bundan sonra bir yorum getirmek çok zor olacak. Nükleer bir güç, bir milyarın üzerinde bir nüfus. Bir de Pakistan'la arasındaki artan sıkıntıları ekonomik, çözüyor gibi. Giderek artan Niye? bir ekonomik gücü var. Ve giderek artan bir askeri etkisi de olmaya başladı. Yani donanmasını güçlendiriyor filan mesela. Daha ve sadece kara ve hava gücü varken, füzesi varken. Şimdi donanmaya da yatırım yapıyor. Uçak gemisi filan var adamların.
0: Konuşalım. Süleyman Hocam, bu konu bizim için Türkiye için neden önemli? Ee, hangi yani konu? Mesela Rus Rusya ve Çin'in evet. yakınlaşması meselesi. Birçok kulvardan bunu kurabiliriz ama bunu biz Ukrayna üzerinden konuşuyoruz. Şimdi şöyle diyelim o zaman.
2: Çin'in bir açılımı var malum. İşte İpek yolu, tek yol, tek kuşak vesaire. Bu Kazakistan'a geliyor ve oradan bir çatal gibi ayrılıyor bildiğiniz gibi. İşte orta koridor. Kuzey, üst koridor. Üst koridor. Ee, yaşanan gelişmeler gösterdi ki Türkiye'nin de dahil olduğu orta koridor. ...büyük ölçüde... ...atıllaştı. Şimdilik. Bilmiyoruz. Sonra ne olur? <gülüyor> Kazakistan meselesinde... ...Rusya ile Çin'in... ...örtük... ...belki bir dereceye kadar belli bir rekabet kokusu taşıyan... ...ama... E, ...nihayetinde... ...belli bir dengeye iki tarafça da getirilmesi... Ee, mümkün olabilecek yumuşakla kavuşturulmuş bir sorun var. Ee, Kazakistan aynı zamanda Türkistan açılımının kilit ülkesi kalp ya Düştü mü? Düştü. Düştü. Düştü. Ee, Fergana Vadisi orta ve uzun vadede çok karışacak. Belli hı hı. ...noktalarını yakaladık biz onun. Ee, Kafkasya cephesi... ...Hazar bölgesi veya Kafkasya... ...Cephesinde de... E, ...şimdilik belirsiz... ...bir istikrar var ama... ...oranın da ne olacağı çok belli değil. Zaten... ...yani oranın tek başına bir... E, ...ağırlığı bir yere kadar var. Hazar'ın doğusuyla... ...batısı birleşmedikten sonra... ...bu Türkmenistan meselesi üzerinden... ...özellikle ve Kazakistan ve onun açılımları bunu bize yarayacak bir tarafı da pek kalmayacak. Ben Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmuş olmasını çok heyecanla karşıladım. Ee, ama henüz çok Rusya'yım halinde ve e, darbe yiyor. Yani Rusya ile Çin'in Asya üzerinde anlaşması ve anlaşmaya yakın durması şu vadi veya bu vadi üzerinde bize yaramaz. Onu söyleyeyim. Bize yaramaz. Yani Çünkü Çin de istemiyor. Türkiye'yi, Türkistan açılımında. Rusya da şöyle isteyebiliyor. Yani buna ben tam hakim olayım, benim kontrolümde olacaksa olsun gibi. Veya Rusya'nın yediğinde bir başka düşünce de var. Yarın bir Çin'le hesaplaşmam olursa... ...bu Türkistan'ı kullanabilir miyim? Onun için... ...hem açıyor bir takım kanalları... ...hem de kritik gördüğü yerleri kapatıyor. Şimdi... ...böyle bir tablo var önümüzde. Yani orada... ...iki tane... ...büyük güçle Türkiye... ...yol almak durumunda... ya. Yani onlara rağmen yol almak durumunda... ...ne kadar alabilir onu... ...doğrusu bilmiyorum. Yani... A bu iki gücün anlaşmaları Türkiye'ye dönük, Türkiye'nin Asya açılımına dönük bir kere hiç de öyle çok hayırlı sonuçlar getirmeyecektir. Bunu söyleyebilirim. Ee, Türkiye'nin her ikisiyle birlikte yol almaya kalkması, yani bütün batı ile olan bağlantıların hani bazı sevdalları için söylüyorum bunu, o tam bir gaye kuyusuna Türkiye'nin sürüklenmesi demektir. Yani, Valla... ...tanınmaz hale getirirler Türkiye'yi orada. Yani onun için... ...bu pozisyonu Türkiye... ...muhafaza etmek durumunda. Onu da e, ekleyebilirim buna. E, tabii takibi gereken bir şey. E, Rus-Çin... ittifakı diyemem ama yakınlığı.
0: E, Biz artık onu söyleyebiliyoruz ama. Yani
2: ittifak tabii herhalde i̇ttifak değil mi? biraz daha bilmiyorum yakınlığı daha diyorum.
0: Yakınlığı tabii tabii. tabii o, o var
2: yani. O çok açık. Paralel... ...noktadalar belli açılardan ortak düşmanları var Amerika. peki buna Japonya'yı da eklemek lazım öbür tarafta. Ee, yani Asya şu an hakikaten... ...baş pehlivanlık güreşlerine sahne oluyor. Yani Türkiye tabii... ...orta destede ağırlığı olan bir baş pehlivan. Altı baş altı diyelim. Biraz bizim dışımızda bir lig kuruldu ama sonuçları orada neyin ne olacağını Türk dışları tabi takip ediyor istihbarat. Ona göre çeşitli pozisyon yenilemeler olabilir. Ama şu an benim için daha kritik olan Türkiye-Azerbaycan ilişkileri çok önemli. Türkiye-Katar ilişkileri çok önemli. Bir noktadan sonra da Türkiye-Pakistan ilişkileri. Yani bir kere ayağımızın nereye bastığını iyi görelim yani romantizm çok tabi güzeldir. Yani ufuk açar ama ufukta kaybolabiliriz. Ee, yanılmıyorsam... şeyin düşüncesi değil mi Üstadım? E, filozof Razi'nin afaki Razi, evet, evet. düşüncenin ha. doğuracağı problemler doğuracağı. vardır. Ufuk güzeldir de yani orada kaybolmak da mümkün. Şu an tabii biraz bakmak lazım. Yani ayağımızı bir e, şeye, baküye koymuşuz. E, Katar'dayız. Çok önemli. Pakistan'dayız. Bu üçlü çok önemli. Ama o üçlü de neler olup bitiyor? Bence şu an Türkiye'nin birinci problemi bu. Ama sonra tabi ki takibi gereken bir Asya meselesi var. bir Karadeniz meselesi. Var. Bir Orta Doğu meselesi hep artık bu aralar gözden kaçırıyoruz ama işte Libya'da ne oluyor? Yani bir Doğu Akdeniz meselemiz var. Mesela Ç libya haberleri maşallah yok. Ne oluyor orada? Yani bizim Türk matbuatı da e, medyası da bir alem yani ya tamamın çret fatura 2
1: ödedi filan onlara bakıyor yok, Yani, o, Türk yani
2: hayır bir de hani <gülüyor> siyasi mevzular bile bugün bakalım ne diye göre ya biraz evet. takip edin, bir ilişkileri kurun Allah aşkına yani.
0: Her gün o, o Libya'da tren oray, ne olduğunu öğren veritka. Oradan çok oldu Süleyman hocam. O sonra ama, nasıl oturacak ben de bilmiyorum yani. Olmaz yani. Libya'yı unuttuk şimdi. Dediğiniz gibi trend üzerine dalga şamdı bugün. E modayı ne?
2: konuşmuyoruz evet. ama bu siyaset yani. Çok hayati bir şey, modadan hocam, daha hayati. de şey. gün yani yumurta gibi günlük yaşıyoruz. Evet yani bu bu kadar da olmaz. Ondan ne, sonra öyle. tabii her şey sansasyonel oluyor birden aa falan diye, diye veriyoruz. Ya Suriye'de ne oluyor? İdlib'de ne oluyor? Bakın işte birden bir tatbikat şey baya bir harekat oldu. Çok önemli bu. Çok çok önemli. Yani herkes Ukrayna'yı konuşurken orada başka bir şey oldu. Tabi bunu dışişleri belli bir örgü içinde takip ediyor da yani da biraz belli açılardan herhalde bilgilendirmek lazım. Değil mi? Hı hı. Ee, bu olayları teellemek, biraz birbirine bağlamak falan gerekiyor. Çünkü şey fotoğrafın bir bütünlüklü tarafı var. Yani Onun için daha bütüncül bakışlar üzerinden bunları değerlendirmek lazım. Mesela Asya meselesi böyle benim için. Yani orada bütün ağırlığıyla bir Çin var ve bütün ağırlığıyla bir Rusya var. Girmeye çalıştık, çok iyi yaptık. Bir adım da attık, geriye çevrilmez bu bekleyeceğiz ama yani bu iki gücün arasında neler olup bitecek onlara bakacağız ee, bir Hı. şey var yani Peki. As Asya meselesi var
0: çok net Asya meselesi neyse ben bir şey söyleyemem Arne abi
1: şimdi tabii hocamın bıraktığı noktadan alayım yani bu sonuncu doğru yani biz mesela bir şeyi diyelim ki Türk Cumhuriyetleri yani Türk devletleri teşkilat kuruyoruz.
3: Kuruyoruz ve bırakıyoruz
1: yani. Arkası arkasında bir şey yok yani. Koymuyoruz arkasına bir şey. Koyamıyoruz veyahut da çok fazla bir şey. Yani geçen salı gün, günü de söyledim. Yani yani iki devlet bakıyorsun su anlaşmazlığı yüzünden birbirine giriyor insanları halklar ya Türkiye ya kardeşim bu askeri bir mesele değil. Yani şu değil bu. Değil. Ya bu su konusunda yani bir oturalım biz araya yani tam Ukrayna ile Rusya'nın arasına arabuluculuk girmek var da E Tacikistan'la Kazakistan'la Kırgızistan'ın arasına da girmek niye olmasın yani? Gidin ve yeni değil bu kavga. Öteden beri var bu kavga. Bütün Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin içerisinde hepsinde bu kavga vardır su kavgası olmaz enerji kavgası var şu var bu var hepsinde vardır Rusya Çünkü böyle kurmuş sistemi birine elektrik koymuş öbürüne fabrika şey fabrikayı kurmuş elektrik vermiyor fabrika çalışmıyor ya yani böyle şeyler var Türkiye'nin bunlara filan siyasettü bakan sivil toplum kuruluşlarını Organize etmesi lazım böyle. bunlar, bunlar bugünün işi esasında ama biz bunlara bakamadık. Ama tarihsel olarak da baktığımızda bu Çin meselesine, ...kardeşim biz bu tüm bu o tarihteki bu devletleri orta, bütün bu Türkçümü devletlerini, yani Çinler yıkmadı ya, kendimiz yıktık yani biz birbirimizi yiyerek. O onu vurdu, bu bunu kırdı filan. E ondan sonra kırdık, gittik. Osmanlı'ya gelene kadar devleti kendileri, şehzadeler arasında paylaşa paylaşa erittik. yani. Osmanlı'ya gelene kadar. Yani o kadar ki Cem ve Beyazıt arasındaki kavgada bile Cem en sonunda teklifi odur. Ben Anadolu'yu alayım, sen Trakya'yı senin olsun diye abisine söylüyor. Beyazıt'a. Allah'tan Beyazıt'ta akıl galip geliyor ve reddediyor. Yani devletin birliği o olay sonrası bize. Tekrardan sağlandı. Ama bakıldığında işte Ankara Meydan Savaşı'ndan 33 yıl herhalde. 33 yıl sonra İstanbul'u fethettik. Ya yıl. Yani bir, bir, anda, bir anda bakıyorsun devlet dağılmış. Bir anda. Onun için yani Türkiye'de dağıtmak son derece kolaylaşıyor. Gayet rahat. Yani biz birbirimize yani dışarıdan birilerinin bir şey yapmasına gerek yok yani birbirimize yetiyoruz zaten. Onun için dağıtabiliyoruz. Bu bunu derhal biz bunu te, kendimiz gözlemleyip bakıp tabloyu düzeltmeliyiz. Çin'de biz yendik Çin'i çok yani tarihte çok yenmişizdir Çin'i yendik. cucihan diye bir han var Çin Hanedanı. Kendini Çinli zanneden Türkler bunlar. O kadar ki ilk defa onu, bu hanedan sayesinde Türkler entari giydiler Çin en çok hoşlarına gitmiş. girdiler. Ya oturup bunları bu bizim Orta Asya tarihimizi ayrı ayrıca okumamız lazım. Bu Çin meselelerine filan bakarak bakarken. Bizim gidip Çince biraz bilen, bilen olmalı da gidip kaynaklarda çünkü bizim Orta Asya tarihinin bütün kaynakları Pekin'de duruyor. Gidip okuyan olmalı. Ya o bu Step İmparatorluğu filan diye kitaplar Hı. var. Bunları bir okumalı, ne yapılıyor, ne oluyor, niye böyle oldu bu Cengiz Han'dı, şuydu, buydu yeniden bir okumalı bunları. Evet isim olarak çok güzel, çok görkemli, yani çok gurur veren yani isimler ama tar var olmuşuz, yani olmuş bunların hepsi. Onun Peki, için hı. bizim Orta Asya tarihini, Çin tarihini, ki tarih kurumu bastı Çin tarihini. Bunları hakikaten okumak lazım. Yani ondan sonra uluslararası ilişkiler falan yapacak olan insanlar ya bunu bir okusun yani diyorsun.
2: Şöyle bir şey oluyor mu Mustafa'dım? Ee, Orta Asya tarihi, Orta Asya demeyelim de ona yani bu. Kofi, Asya yani, tarih, Türkistan. Türkistan, Türkistan, tabii Türkistan de, tarihi. Türkistan tabi evet. de. Yani mesela Çin'de var şey de var. Asya tarihi. Diye. Evet. Asya tarihi okudukça ve öğrendikçe ben bir şeyi içinde içimde bir şeyin bir izlenimin geliştiğini görüyorum Türkiye'nin Asya'da Yapabileceklerinin ne kadar sınırlı olduğunu öğretiyor. Hiç bilmediğimizde
1: öğretiyor hocam bize ha, biliyoruz yani, tabii, yani ama öğretmeni...
2: imparatorluğu diyorsun ha, işte herkes yani, böyle olduğu ya da mesela, duruyor ne var diye biraz bunlar, hocam Hindistan diyor Romantizm konusu yapılıyor bu işler. O romantizmin <gülüyor> sonra gelip yani insanı şaşırttığı noktalar var. Mesela Kıpçak Türklüğü ile Oğuz Türklüğü arasındaki ayrım kültürel olarak çok hatırı sayılır bir ayrım. Yani şimdi bunu görmek durumundayız. Tabii ki bu bağ kurulmasın, onlarla bir iş yapmayalım falan. Evet. Ama bunlar böyle kolay özdeşlikler ve kolay romantizmler üzerinde öyle noktalara taşınıyor ki sonra Kırgız'la Özbek birbirine girdiği zaman ne yapıyor bunlar diye şaşırıyoruz bir şey var ayağımızın bastığı esas jeo stratejimizin şekillendiği bir bir coğrafya var buraya çok titizlikle sahip çıkmamız lazım bu en fazla Hazarın batısı Karadeniz Ege Balkanlar ve Doğu Akdenizdir bu bizim şey, coğrafyamızın burasıdır bak. bizim bildiğimiz coğrafya burasıdır
0: biz Kırgızlardan daha fazla Balkanlar en fazla burası olmalıdır. Ben tarihsel ikna, olarak öyle. Tamam olabilir, tarihsel boyut olabilir ama en fazla burasıdır bu konjonktürü. Yani bu dünyaya çok uygun değil gibi geliyor bana.
2: Vallahi yeni e, yani. yani eğer küreselleşme uçuculaşma ise dediğiniz doğru olabilir. Yani çok uçucu bir form koyuyor önümüze. Yani Türkiye'nin yaptığı bir Afrika açılımı var. Çok saygı değer. Tabii ki. Yani Osmanlı'nın da yaptığı bir Afrika açılımı vardı. Ama Afrika Osmanlı... ...mülkünün içinde bir... bir ...Balkanların tuttuğu bir Anadolu'nun... ...bir Levant'ın, Levant bölgesinin... ...tuttuğu ağırlığı tutmaz. Ya böyle... ...birden coğrafyaları falan böyle hemen... Hayır onları bir aritmetik... ihtiyacımız yok ya hocam yani bizim alakamız var. Ama işte bakınız çıkar ne oluyor? yani. Ha, çıkar, tamam takip edelim yani... ...Kırgızlarla da çıkarımız vardır, Kazaklarla da vardır yakınlıklarımız bu konuda kolaylaştırıcı olabilir. Şimdi bakın bizim meselemiz mülk meselesidir. Hı hı. Mülk nereye oturuyor? Önce ona bir bakmak lazım. Mülk bizim bildiğimiz ta Selçukilerden başlayarak işte bahsettiğim coğrafyadır. Yani Anadolu'yla Rumeli'yi ve Levant'ı ve Doğu Akdeniz bölgesinde. Yani eski Roma topra topraklarıdır canım. Adını da koyalım yani. Diğeri evet. Rum'dur yani. Bu diyarı Türk olmuştur. Bu kadar basit. Ama ondan daha ileriye doğru gidip burada bulabileceklerimizi ve bekleyebileceklerimizi, orada da bulabileceğimizi falan düşünüyorsak çok yanılıyoruz bakın söyleyeyim. O dimyata giderken eldeki pirinçten olmak gibi bir sonuç doğurur. Bizim Türk zihin dünyasının şu an yapması hadi edebi karşılıklarıyla vereyim. Ee, Yahya Kemal aklıyla Ahmet Hamdi Tanpınar aklını birleştirmektir. Yani bakın biz onu dahi beceremez hale geldik. Biz de böyle bir Rumeli bir Kopuş, yani orayı da bilmiyoruz. Yani Rumeli bizim. Cam
1: aşağılayır zaten. Aa, bir yani, suyun etik
2: tarafı. Anadolucular çıkıyor burada. Evet o kardeşim. Anadolu dediğin şeyin mukadderatı evet. Balkanlardan Kopuk değil ki. Ya Balkanlar ve Anadolu'dur bu. Tarih boyunca böyledir. Oraya Karadeniz sanki başka bir deniz. Burası Ege başka bir deniz. Bir de Akdeniz falan. Akdeniz'dir buraların. Hepsi Akdeniz, Akdeniz'dir. Marenostrum'dur. Yani.
1: E, yani siz de biliyorsunuz Giritli dediğiniz vakit birisine sanki Gavur çocuğu. Gibi. Der gibi Bunları
2: atalım ya. Bu hakikaten imparatorluk vizyonu bugün bize lazım. Başka, Biz bunu, yani Osmanlı'yı ihyam etmek istiyorsun. Hayır efendim. Real bir o, yani coğrafya o durdu dünyasını İhya etmek eğitim, eğitim o Çok kolay Yani Balkanlara gittiğiniz <gülüyor> zaman hiç yadırgamıyorsunuz O kadar tanıdık coğrafyalar O kadar tanıdık kültürler O kadar tanıdık müzikler O kadar tanıdık yemekler Bu işte Hazar'ın batısından başlayıp efendim, Balkanlara Bektaşilik kadar Bektaşilik
1: dediğinin de orijinali Balkanlar
2: Balkan Bogomillerin çiğidir, yorumudur o yani Sonuçta evet dediğiniz doğru yani bunu yeniden e, ete kemiğe büründürmek çok önemli. Onun için mesela Katar önemli. Bakın, o oh, aşağıdaki ayağıdır. Bakü fevkalade önemlidir. Ve tabi Saraybosna çok önemlidir. Şimdi bu ve Libya'dır öbür taraftaki ucu. Yani bu zaten belirliyor bunu. Şimdi onun için Asya meseleleri tabi çok önemli, hiç reddetmiyorum yapacağız açılım Afrika'da yapıyoruz da e, orada da yapalım tabii. Sonuçta geldiğimiz coğrafyalar. Ama ayağımızın altındaki temel ana zemini kaybettirecek şekilde gidersek biz bu işlerin üzerine yani oralarda biraz e, yani Şeyımız, Dimyat ve Prinç hikayesi. Odası'na
0: reklam verenler dakika hesabı tamam. ile tam şu dakikada diye söylüyorlar. Ona bir uyuyalım isterseniz. Son reklamımız sonra devam ederiz. devam ediyor efendim. Karo bu konuda konuşmak ister misiniz? Ben size şöyle de bir zemin vereyim. Ee, yeniden Asya politikası politikalarımız var. Yani projeksiyon değil bu yani hayata geçmiş durumda siz biliyorsunuz. İşte Azerbaycan, Ermenistan savaşı'nın ardından bir Kafkasya yeni bir Kafkasya çıktı. Altılı var. Türk devletleri teşkilatı var. Sayılan hocamın saydığı işte Pakistan, Azerbaycan, Katar. Bunlar hep bu miğferi ilgilendirenler. Ee, siz mesela sınırlarımız konusunda ne düşünüyorsunuz?
4: Tabii dünya küçüldü. Hı hı. Mesafeler artık daha kolay aşılır hale geldi. Hem ulaşım vasıtaları sebebiyle hem de teknolojik imkanlar sebebiyle. Para transferlerinin önünden engeller kalktı. İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracat rekorunu kırıyor. Bir bakıyorsunuz Türk iş adamları bugün... Afrika'nın en ücra köşesinde mal satmak için pazar pazar dolaşabiliyorlar. Aynı şekilde Asya'nın, Latin Amerika'nın değişik yerlerinden buraya insanlar geliyor. Okumaya. İlginç bir dünyadayız. Böyle bir dünyada da tabii ki Türkiye'nin tasavvuru hem ticareti anlamında, hem ekonomisi anlamında, hem siyasi itibarını geliştirmek anlamında artık küresel boyutta. Biz e, evvela kendi Hocamın az önce tarif ettiği o yakın çevremizde, ki ben ona Beş Deniz Havzası diyorum. Yani Hazar, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz ve Karadeniz. O Beş Deniz Havzası'dır aslında Türkiye'nin evvela ıı, dış politikalarının sıklet merkezini oluşturan alan. Akabinde onların arkasındaki geniş alan ve nihayetinde dünyanın her tarafı. Bakın şu an Elan bir Türk heyeti yaklaşık 25-30 kişilik bilim adamımız, bilim insanımız, kadınlar da var orada, bilim insanımız. Antarktika Buradan törenle uğurlandılar. Bir kutup ekibimiz var bizim ve kutuplarda bizim bir istasyonumuz var. 19 tane devlet bir araya gelmiş, burası demiş, bizim bir anlaşma yapmışlar falan. İstediğimizi sokarız, istediğimizi sokmayız. Bir dakika ya, burası insanların ortak malı ve inanılmaz hiç araştırılmamış. Yani en az Sibir'e kadar hiç araştırılmamış. Belki de Kaynaklar. acayip madenlerin olduğu, kaynakların olduğu bir yer burası. Yani en büyük temiz
0: bile çok büyük rakamlarla ifade ediyor. Yani, yani saymayalım onu da.
4: Balıkçılık, işte orada iki kilometrelik bir temiz bilir. su buzulu var. Evet. Buzulun altında ne olduğunu bilmiyoruz. Falan. Ve Türkiye oraya bile geç olmakla beraber geldi. Bir istasyon kurdu ki bir söz sahibi olsun. Buranın geleceğine ilişkin. Dolayısıyla bugünkü... Dış politikanın o tasavvurlarıyla 25-30 sene evvelin, bir asır evvelinin mukayese kabul etmez. Her dönemin kendine has şartları var. Seyma Seyfo Hocanın ifade ettiği hususla ilgili bir belki de beynimizdeki kıymı, onun verdiği ızdırabı paylaşmak lazım. O da şu maalesef bizim tarih öğretimimizde ve siyasi tarih yani uluslararası işler tarihi öğretimimizde euro Batı merkezli, Avrupa merkezli bir anlatı hakim olmuş. Bugünün meselesi değil bu. Osmanlı döneminden beri hakim evet. olmuş. Yani tarihi siyasi adıyla Harbiye Mektebi'nde ve Mülkiye Mektebi'nde okutulan uluslararası işler tarihi tamamen Batı tarihidir. Çünkü bizim o tarihte hocalarımız büyük ölçüde e, Jön Türkler arasından bunlar Batı ile çok ilişkili Fransa ile esasen. Fransızca biliyorlar filan. Oradan tarih kitaplarını getirip tercüme. İçeriye bulaşmak çok şey kabul edilmiyor. Yani hemen sansürleniyorsun. Hemen mesela Abdülaziz döneminden bahsediyoruz. Yani o zaman Neşrat, Neşriyat, Neşriyat Umumi Müdürlüğü kurulmuş. Sansür yani aslında. Arkasında Abdülhamit döneminde de keza. Kelimeler yasaklanıyor filan. Bazı kelimeler. O yüzden iç siyaset diye bir şey yok. İçeride siyaset yok. O zaman ne yapacaksın? Tarihi siyaset deyince siyasi tarih Fransız Devriminin tarihini ta Magna Cartaya giderek anlatmaya başlıyor ve bu maalesef Cumhuriyet döneminde de bu şekilde devam ediyor. Bugün de böyle devam ediyor. E şunu söyleyebilirsiniz ya o dönemde işte uluslararası işlerin temel aktörleri Batı dünyası olduğu için onların tarihini öne, öne öğrenmek önemliydi. Ama arkasından işte Çin var, Hindistan var deminden beri konuşuyoruz. Türkiye'nin bir Asya açılımı var. O zaman şöyle programlayacaksın bu iş. Yani senin hariciye ne yer? Bir Asya açılımı yapıyorsa eş zamanlı olarak milliyetim de Asya tarihine biraz daha fazla yer verecek ders kitaplarında. Sadece Türk tarihinden o da yarım yamalak ibaret olmayacak benim öğrendiğim. Benim öğrencimin öğrendiği, çocuklarımın öğrendiği. Çin tarihini de biraz öğrenecek. Hindistan tarihini de biraz öğrenecek. Ve coğrafyayla beraber öğrenecek. En büyük ızdırap bu. Tarih ve coğrafya bizde Birbirinden çok bağımsız anlatılıyor. Yavaş yavaş düzeldi bazı şeyler. Elbette bizim tarih dersi aldığımız dönemden çok farklı ama hala üniversite sıralarında bile mesela ben bunu hep ilk derslerimde yaparım. Biraz böyle tarih metodolojisi anlatırken tarihte niye önemlidir coğrafya? Sonra bakayım Karlofça'nın tarihini. 1699. Nerede Karlofça? Hı. Bak herkes bilir Dandanakın tarihi 1040. Herkes evet. öyle bir ezberlemiş. Dandan Akın 1040. Mirya Kefalon 1176 evet. falan. ezber. nerede kardeşim Mirya Koyun Koyunhisar Harbi nerede oldu? Bilmez. Çünkü öğretmeni de öğretmemiştir. O. Harita üzerinde gösterme. Halbuki şu anda sınıflarımız her türlü teknoloji imkanları da dolu yani. Yani
1: bu, bırak o kadarına gitme. Musul neresi diye soruyor.
4: Ya onlar ayrı ciddi Hayır, sıkıntılar. Şimdi biz bize. de
0: bizim mektepte... Libya operasyonu olan ne kadar? Yani Fizan'ı, Atozöz'ü var mı? Yeni milli, yani.
4: milli şuur, belki de milli şuurla ilgili en güzel ifadelerden bir tanesi de Halil Rifat Paşa böyle yazmışlar. Ne demiş? Gidemediğin yer senin değildir. Ama bilmediğin yerde senin değildir. Yani evvela bileceksin. Tabii. Bir eğer bizim Asya açılımımız olacaksa bizim Asya uzmanlarımızın çok sayıda olması lazım. Bunlar lisan bilmeleri lazım. Topografya bilmeleri lazım. Yani gözü kapalı böyle. Nereden hangi nehir geçiyor? Sihri Derya nerede? Amu Derya nerede? Seyhun, Ceyhun. Değil mi? Altay Dağları, Tanrı Dağları. Evet. Biz nereden çıktık geldik? Değil mi? Ergenekon Destanı, şusu, busu bunları bilecek. Kültürüyle evet. bilecek, mitolojisiyle bilecek. 2-3 tane Ziya Gökalp şiiri de bilecek. <gülüyor> tamam bunları bilmeden küçüktüm, ufacıktım, top oynadım, acıktım. Bunları bilecek yani. Ondan sonra senin bir Asya açılımın olacak. Hocam süre. Senin bir Afrika açılımın olacak. Ee, maalesef biz hala biraz böyle batı merkezli bir tarih anlatısı. Bunun üzerinde çok uzun durulur. Olduğu için yavaş yavaş mesela Anadolu'yu keşfediyoruz. Sadece çevremizde değil. Biz bulunduğumuz topraklarda da belli bir derinliğin altına inmiyoruz. Hititler de burada, Asurlar da burada. Atatürk döneminde biraz çaba gösterilmiş. Bir Sonra unutulmuş bunlar. Kimse bilmiyor yani eti medeniyetini. Bunları belki biraz daha işte Göbekli Tepe'nin de Getiriyor tamam. heyecanla biraz daha fazla okumalıyız diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Senin sözlerini bitirelim istersen. Bir iki dakikamız var. Bu konu senin konun. Yok
1: gayet hocam güzel. İki, iki hocamız da gayet güzel toparladılar esasında. Yani tabii ki coğrafyaya oturmayan bir tarih anlayışı. Şiir anlayışı. Yani şiirden ibaret bir tarih anlayışı bir devleti ayakta tutmaya bir milleti ayakta tutmaya yetmiyor. Yani şiir var işte vatan Türkler'e ne Türkiye'dir ne Türkistan müebbet ve ebet bir ülkedir Turan. Neresi Öyle belli değil yani işte nereyderse orası filan gibi. İşte bunlar ayakta tutmaya yetmiyor bir toplumu bir milleti. Ee, ama esas damarlara baktığım vakit az önce reklam arasında filan da konuştuk işte hocam filan. Baktığında Balkanlarda görüyorsun. Ya yani nereden ya bunlar yani bir kısmı Türk bile değil. Sonradan Müslüman olmuş bizim sayemizde bu bu toprakları bu insanları ta, bizi tanımış yani filan. Adam evet o öyle diye bakıyorsun ama e, baktığında bir şey, e, termo, şey, termos gibi bir kültüründe termos olur mu can İşte olmuş. Muhafaza etmiş ya. Yani ezan okuyun şu, ezan nasıl okunur orada var yani işte. Burada da var. Ama o Anadolu ağzıyla e, nasıl okunuyorsa orada okuyor işte. Yani bunlara bakmak lazım. Peki. Yi düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ama, ama bir gün inşallah. önemini
1: zaten e, giderek daha bir fark fark eden bir e, toplum
0: haline geliyoruz yani. Peki aynı zamanda reklem arasında anlattığın liderlerimizin eski yeni tarih tarih anekdotlarında bir gün yayında paylaşma imkanı bulursun diye söyleyelim. Evet. Seyircilerimize seni. Evet. Deşifre etmiş olduk. Evet. Sorumlu hale getirmiş olduk. Arnav çok teşekkür ediyorum. Çok sağ Hepimiz, olun. Evet. Biz de. Kandilinizi yeniden kutluyorum. Süleyman Hocam sağ e, olun. Şey, tartışmamız bitmedi. Rusya için tartışmamız sizinle devam, devam ediyoruz. Hocam çok teşekkür ederim, Sağ olun ağzınıza, sağ olun. Tekrar efendim sizlerin de Regalp Kandilini kutluyoruz. İyi geceler diliyoruz.